0: verrückte Geschichte. Ja, du, ich wollte noch mal wegen Podcast-Produktionen, ne? Äh, RWU, 2020 Weingarten. Da das ist, ähm, Ding. Und äh, Toni ist auch dabei.
1: Zack, Behauptung. Keine Erklärung. Es ist Ende Januar 2021 und wir sind irgendwie auf dem Weg der Besserung. Biden ist Präsident, die Leute werden geimpft, das Wetter ist gut, wir haben Schnee und bei mir ist gerade so ein bisschen ein Hoch. Männer, wie geht's euch? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast-Final.
0: Ja, auf Moin. jeden Fall. Also erst recht bei dir, bei dir sieht man es richtig krass mit deinem, mit deinem Licht im Hintergrund. Bei dir sieht so aus, als würde Jesus im Background abhängen. Ja, Mann. <lacht> Richtige Erleuchtung <lacht> hinten. <lacht> Maxi hat heute eine dauerhafte Idee. Also, der, der, kriegt immer, <lacht> der trägt eine Glühbirne über den Kopf. Ja, aber nee, also ich bin auf jeden Fall, also ich bin einigermaßen auf dem Weg der Besserung. Ich habe heute... Äh, ziemlich lang wach im Bett verbracht, also heute Morgen. Und es war einfach so kuschelig. So, mein, hm, äh, hm. Der Himmel ist hier komplett blau. So, Ich, ich penne ja immer mit, mit Rollladen oben. Also ich mag es nicht, wenn es so dunkel ist. Und habe einfach noch irgendwie eine Stunde im Bett gechillt. Ähm, und unter anderem habe ich dann gesehen, dass heute der letzte Tag für die Rückmeldungen fürs Sommersemester ist. <lacht> und da wollte ich einen Shoutout geben, an die Leute, die es verkackt haben. Also weil es ist ja, ja. Also es ist jetzt Montag, wenn ihr das hört. Wir nehmen es an dem Freitag auf und äh, dann würde ich sagen, Glückwunsch an die Leute, die es vercheckt haben. Ich werde es hoffentlich heute noch dran denken. Ähm, ja.
1: Kostet, glaube ich, 22 Euro, wenn man es nicht fristgerecht einreicht. Ja, ja, irgendwie so.
2: Ja, was auch ist, man denkt immer, oh scheiße, dann darf ich nächstes Semester nicht studieren und dann musst halt 20 Euro bezahlen, ja. wenn du es verpasst. Ja, ich, so. ja, ja, ich das schon bitter. <lacht> ähm, jetzt live Lifehack
0: ja. an die Leute, die jetzt nämlich den Podcast hören. Ähm, wenn, wenn ich in eurer Lage wäre, ich würde jetzt direkt die Überweisung machen. Also kurz Pause drücken, die Überweisung machen, dann wieder weiterhören und dann zusätzlich noch eine Mail schreiben mit, ja, da hat irgendwas mit der Überweisung nicht funktioniert. Ich habe es jetzt direkt <lacht> nochmal überwiesen. Ich kann mir schon vorstellen, so, ich denke mir bei sowas immer, am anderen Ende sitzen dann doch nur Menschen. Und es äh, funktioniert ja dann doch irgendwie. Ja, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ich hatte ja letzte Woche, äh, nee, nicht letzte Woche, sondern die letzte Folge, in der ich moderiert habe, eine richtig tolle Einstiegsphrase von der Lisa und ihrer Eis.de-Bestellung. Und ich habe natürlich versucht, ähm, diese Folge auch wieder was Ähnliches zu finden. Und ich habe irgendwie keine geilen Jodel gefunden. So in der Top-Auswahl war noch, ähm, ich bin jetzt 19 und war in mehr Lockdowns als Beziehungen. Ah ja, ja ich, ich glaube, das ist mir okay. auch mal irgendwie mal mitgelaufen. Ähm, Und ich habe dann auch noch ein bisschen weiter recherchiert, nicht nur auf Jodel, sondern ich hatte noch eine Idee. Ähm, kennt ihr Gefragt, Gejagt? Ja klar. So eine TV-Serie. Und <lacht> ich fand immer, das hatte ich so im Gedächtnis. Die Vorstellungen der Kandidaten bei gefragt gejagt immer richtig gut. Also da war <lacht> irgendwie so ich bin Thomas 35 äh, Feuerwehrmann und Jäger und heute <lacht> weiß ich auch nicht, heute wird der Jäger <lacht> zum Reh heute, oder ja, genau. <lacht> irgendwas super unnötiges halt. Heute erlege und dann ich, dich. ich <lacht> genau und es geht so eine YouTube Compilation mit allen Vorstellungen Geil. von den gefragt wow. gejagten Kandidaten und ich habe wirklich lange gesucht, aber es waren immer nur so halbwitzige Sachen dabei. Oh. Deswegen, ja, vielleicht finde ich noch eine gute, dann mache ich es das nächste Mal, wenn ich moderiere. Ja, auf
0: jeden Fall. Ey, den Leuten bin ich so dankbar, die sowas zusammenschneiden. Das muss ja auch so viel Arbeit ja, sein.
2: Ja. Aber ich glaube, das war, als die Sendung relativ neu war, waren die noch besser, weil die wahrscheinlich nicht wussten, dass die sowas machen müssen vorher. Und dann so fünf Minuten vor Aufnahme. immer oh fuck, oh fuck, oh fuck, was sage ich, was sage ich?
0: <lacht> Aber das ist auch immer irgendwas. Dann die ja, das ist auch immer irgendwas in Bezug auf den Job, gell? Oder ist das nicht so?
1: Ja, was die ja. halt so machen. Ja. Also, da war auch so eine Ulrike, die hat schon äh, dreimal alle Weltmeere rumrundet und ähm, <lacht> hat gesagt, sie wird den Jäger mit ihrer Navigationserfahrung schlagen. Ich habe gedacht, okay, das, oh, ja. das bringt dir hier gar nichts.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie von der Redaktion zurechtgelegt werden. Also, dass da ja, irgendwie jemand sitzt. Da wird aber jemand dafür bezahlt, dass sie sich so beschwerte Sprüche <lacht> ausdenkt. <lacht> so ja,
2: aber was ich da immer so lustig finde, ist, wenn der Jäger rausgelaufen kommt dann kommt er ja immer so ein spezieller Song und der setzt dich immer mit dem letzten Beat von dem Song hin. Mhm. Aber der Weg ist zu kurz, als dass er da normal <lacht> laufen könnte. Deshalb muss er immer so unnatürlich langsam laufen, damit er im perfekten Moment sitzt. Und da frage ich mich, okay. mach doch dem einfach mal den Weg länger. Weil das sieht immer so, okay, Sekunden. <lacht> ich habe aber nur noch drei Schritte. Oh Gott, wie schaffe ich das jetzt? <lacht>
0: ja, und dann lass einfach den Song ein bisschen später anlaufen. Also ja. schneid einfach am Anfang ein bisschen was weg. <lacht> Oder die bauen halt den Weg länger, Stefan, überhaupt nicht unpraktikabel. <lacht> <lacht> ist überhaupt kein Ding, Leute. Komm, wir bauen noch einen Meter dran.
1: Ja, klar. Ey, hey, das, Leute. Ja, Stefan?
2: Das Studio ist auch, weil das, ich glaube, im englischen Original heißt es The Chase. Und da, wo der The Jäger Chase. drin sitzt, der sitzt in so einem C. Und da die haben einfach nur das <lacht> so. Studio von dem englischen Original kopiert. Eins zu eins und gar nicht drüber nachgedacht. Und das macht ja im Deutschen dann gar keinen Sinn mehr. Äh, aber klar, das ist Sehen gefragt, gejagt,
1: ist doch klar. Ja, <lacht> logisch. <lacht> Ey, Leute, ich habe ähm, letzte Nacht geträumt, dass ich mir einfach eine Glatze rasiert habe. mal verrückt. Ja, und ich muss sagen, also ausgesehen hat es nur so semi-gut, aber man, so eine Glatze ist so fucking praktikabel. Ja, ich glaube auch. <lacht> also <lacht> Alter, schon ja, cool. Auf jeden
0: Fall. Ich habe auch, also ich habe ja vor mir eine Glatze zu rasieren, also ich habe ja, also ich habe jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre oder so meine Haare wachsen lassen und eigentlich äh, hatte ich gedacht, ich mache das dann so, äh, so Anfang dieses Jahres oder halt so gegen Sommer, das dann halt, weil es ist ja auch mega nervig mit langen Haaren im Sommer, ähm, mhm. aber jetzt war ja eigentlich das ganze letzte Jahr Lockdown und so die Zeit, in der die, <lacht> weißt du, ich habe die ganze Zwischenphase so durchgezogen und habe dann lange Haare gehabt so die man so relativ ordentlich zumachen kann und auch mal so tragen kann irgendwie draußen und es relativ cool aussieht, aber das war halt jetzt die ganze Zeit in dem Lockdown, das heißt kaum Leute haben es gesehen, keine gesehen. Das heißt, jetzt ist es <lacht> noch überhaupt nicht wert eigentlich so die Haare wieder abzuschneiden, weil da war alles umsonst so ich habe kaum Bilder mit mir mit Dutt oder so, ich habe ich hab irgendwie gar nichts, also so niemand weiß davon, also es gibt tatsächlich Leute, die mich echt gut kennen, die gar nicht wissen, dass ich lange Haare habe <lacht> das ist ein Sau das einfach. Ja. Und ja, genau, jetzt muss ich noch so mega durchziehen, obwohl ich eigentlich schon, also auch da Respekt an alle Frauen, die lange Haare tragen Also es ist sowas so anstrengend.
1: Also es ist einfach ein kranker Mehraufwand. Oder? Ja,
0: also mit, mit Chem, so ich besitze auch noch keinen Föhn, obwohl ich schon so lange die langen Haare habe. Ähm, mhm. Aber sich immer so krass lang die Haare zu föhnen, so du kannst sie auch nicht wirklich dann zusammen machen, weil dann werden die nicht trocken. Du hast überall die Haare rumfliegen. Und mhm. also, es ist wirklich... Krass. ja Und die und du musst die natürlich auch öfter pflegen, als kurze Haare, weil die so krass, ja. die, also schneller fetten und so. Ja. Ja. Also es hat wirklich sehr viele negative Sachen. Ich meine, es sieht halt cool aus, so erst recht bei Frauen, aber ist schon, ist schon ein Aufwand. Ja.
2: Aber das heißt, wenn wir wieder in die Normalität zurückkehren, dann schneidest du dir eine Klatze.
0: Ja, genau.
1: <lacht> aber doch ein bisschen danach erst, oder nicht? Ja, ja, also auf jeden Fall noch ein bisschen sehen. danach, ja. Also mal ja. sehen, wie es wird, so wahrscheinlich ja. so. Aber ich
0: glaube, ja.
2: glaub, so eine Klatze, wenn man so komplett eine, so eine richtige spiegelnde Klatze haben möchte, das ist dann auch wieder ein Riesenaufwand, weil wenn jetzt so die Haarlänge, die wir so haben, wenn da die Haare ein, zwei Millimeter wachsen, fällt das ja überhaupt nicht auf. Mhm. Aber wenn du keine Haare hast mhm. im Vergleich zu einem Millimeter lange Haare, ist das ein Riesenunterschied. Das heißt, du musst wahrscheinlich einmal die Woche deinen Kopf rasieren. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ich, also es wird auch nicht dazu kommen, dass ich das äh, dann als meine gängige Frisur tragen werde. Also ja, es ging mir nur darum, ich einfach, gedacht. einfach, also sich mal mit Glatze so sehen, so ohne komplett Haare. Ich glaube, das hatte ich mhm. noch nie in meinem Leben. So, man kommt auch als Nö. Baby mit so, mit so kleinen kurzen Härchen auf die Welt, oder? Ist das nicht so? Und dann. Kommt drauf an. Ja, das heißt, ich habe in meinem Leben noch nie keine Haare gehabt. Schon krass. <lacht> oder die meisten von uns wahrscheinlich.
1: Aber willst du dann so komplett null oder so, so drei Millimeter? Nee, also oder? halt
0: dann komplett null, aber dann halt einfach wieder wachsen lassen, bis dahin, wo ich Bock Na, hab. Irgendwie. Okay. Also ich, so richtig Nazi. Ich glaube es gibt <lacht> ja. so... Ey, meine glaub, Oma, kannst du so, dir nicht vorstellen, wie die da drauf.
1: <lacht> Oh Gott. Ich glaube es gibt so eine schwierige, ganz schwierige Kurzhaarfrisurphase ist so... Ähm, wenn sie schon so, also nicht mehr so komplett ah, kurz ja, sind, sondern ja, wir ja. reden so über ja. einen Zentimeter ja. oder so, wo sie dann schon so abstehen können, aber halt unzähmbar ja. sind, ja. So, weil sie ja. nur so kurz sind.
0: Ja. Und die legen sich noch nicht, aber sind zu ja, lang, genau. als dass sie gerade sein sollten. Genau. Ja. <lacht> das ist mega kritisch.
2: Die kriegt man dann immer nur in den Griff, wenn man sich die Haare dann komplett nass macht. Ja, genau, also das ist dann auch immer stressig. Ja? ja,
0: genau. Ja. Ey, ich habe mal eine Zeit lang in der Schule jeden Morgen einfach meine Haare nass gemacht und wieder trocken, einfach weil das geiler aussah. Ja. <lacht> so nicht, weil safe, ich duschen Alter. gegangen bin oder so, sondern einfach nur, weil ich habe so, ich so, hab so Strohhaare und dann und es sah einfach besser aus, wenn die, äh, wenn die, wenn die irgendwie frisch getrocknet waren, als wenn die ähm, als wenn ich Ja, das habe so ich auch gemacht, Alter. Safe. Also sauer witzig eigentlich. <lacht> bis dann wie strandmatte rausgekommen ist. Das hat alles geregelt. Ja, sowieso. <lacht> also das Ey, aber geil.
2: Tipp vom Profi, wenn du dir eine Glatze rasierst, machst du am Ende vom Winter am besten und nicht so mitten im Sommer. Weil dann hat dein Gesicht schon so leicht Farbe von der Sonne bekommen, aber deine Kopfhaut hat davon nichts mitbekommen. Oh. Und dann hast du so einen <lacht> Trennstreifen an dem Haaransatz und das sieht dann so richtig kacke aus. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, das, ich glaube, das ist ein organisatorisches... Äh es äh, ist organisatorisch sehr komplex, den richtigen Zeitpunkt abzuschätzen. Aber am Ende wird es einfach so eine, so eine 15-Aktion mit äh, Ja, soll wir Ja, okay, dann äh, machen wir, oder? So, <lacht> ich habe ja, hab ja, so ja so ein Tattoo ähm, an meinem Unterarm. Und das war auch so eine, so eine richtig krasse Aktion. Also ich hatte so Monate äh, geplant und so überlegt, okay, was will ich machen und wo mache ich das? Und dann hatten wir diesen einen diesen einen tätowiert-Dude, der das so traditionell machen wollte oder halt der das so traditionell macht. Mhm. Und der meinte, ja, also wahrscheinlich nächsten Monat oder in zwei Monaten kann, kann ich dann einen Termin frei machen. Und dann hat er so zwei Tage später angerufen und gesagt, ähm, ja, hier ist gerade ein Termin frei geworden. Kannst du so in einer Stunde da sein? <lacht> <lacht> und ich brauche bei sowas ja einfach so äh, mentale Vorbereitung. Weißt du? Also kennt ihr mhm. das, wenn man so... Wenn, wenn man einfach so, ich brauche einfach ein bisschen Zeit, so auch wenn ich arbeiten gehe oder so. Wenn mir jetzt jemand sagt, kannst du jetzt kommen? Boah, das ist das Schlimmste. Mhm. Ich brauche so mentale Vorbereitung für sowas. Und das war, da war ich auch so, fuck, fuck, das kann nur schief gehen, das kann nur <lacht> schief gehen. Aber letzten Endes bin ich so zufrieden damit.
2: Nice. Nee, du musstest ja nur da sitzen.
0: Ja, ja. Und das ganze, die ganze Verantwortung über, die, über den Rest deines Lebens in die Hände eines Fremden legen. Also... <lacht> Also weißt du, beim also Friseur ist ja wenigstens nicht so Tätowierer darin. sein. Ja. ja, ganz im Ernst, Tätowierer wäre auch nichts für mich. Nee, überhaupt nicht. Ja. Einmal abgerutscht, weg.
1: Da hat der Typ einfach einen schwarzen Strich <lacht> auf dem Rücken. <lacht>
0: ja. ja, schon bitte. Ja. Ja, Stefan, du hast ja auch so mega viele Tattoos, gell? Fünf Stück. Mhm. Aber das ist nicht alles so mit, alles so mit äh, Maschine, ne?
3: Ja. ja.
2: Aber mein Tätowierer meinte auch, der hat sich auch so ein, zwei Tattoos so traditionell stechen lassen und er meinte, das ist schon ein bisschen angenehmer, auch für die Haut, weil es nicht so ein krasser Stress ist, weil die Maschine, die ballert ja mhm. so die Nadeln mit einer Wucht in die Haut rein und ich habe auch bei ein, zwei Tattoos war dann so ein richtiger blauer Fleck an der Stelle, wo oh. das Tattoo gestochen wurde, weil halt wenn da Farbe kommt, sind Perfect. da so drei oder vier Nadeln, die halt dann ja. so reinhämmern in das Gewebe, das ist schon krass. Ja, mhm.
0: vor allen Dingen, der Sound von der Maschine macht halt auch richtig was mit der Psyche, glaube ich. Also das ist ja so laut und bei mir das, also dieses Traditionelle, das ist ja, da ist ja einfach kein Geräusch. So, der hat einfach so chillige äh, spirituelle Musik im Hintergrund laufen lassen. So, der also so Leute, die traditionell Tattoo-Stechen, die sind ja auch immer noch mal ein ganz eigener Schlag, Leute. <lacht> also, <lacht> und, äh, ähm, und das war mega entspannt. Also, sau, sau nice. Das heißt, also ich hatte auch kaum irgendwie nach, also Probleme, dass es irgendwie geeitert hat oder so. Oder dass es mm. geblutet hat oder so. Es war einfach ziemlich chillig. Kann ich nur empfehlen. Lasst euch mal traditionell stechen.
2: Was ich euch nice. nicht empfehlen kann, ist, äh, sich auf einer Tattoo-Messe ein Tattoo stechen zu lassen. <lacht> Weil ich war einmal auf so einer Messe. Ich habe mir da kein Tattoo stechen lassen. Aber du sitzt ja da in so einem Messeflur. Und da laufen tausende Leute vorbei und gucken zu, wie du gerade so ein hässliches Tattoo auf deinen Oberarm bekommst.
0: Ist mega unentspannt. <lacht> ist ja auch so so. Ohne Vorbereitung und so. Ist ja einfach so wie so ein äh. Katalog zum Mitnehmen. Ja. Stimmt. <lacht> Ey, aber weil du gesagt hast, dass du irgendwie geträumt hast wegen der Glatze und so. Ähm, ich habe letztens auch irgendwie so einen Traum gehabt. Ähm, aber also es ging gar nicht so um den Inhalt. Aber dass ich so aufgewacht bin und dachte, dass dieser Traum Realität ist. Alter, habe ich so
1: oft Ach, du das Kacken. ist so
0: ein komisches Gefühl. Ja, Mann. Wenn du wenn du denkst, dass so du wachst auf und du bist so fuck Alter irgendwie ein Freund von mir ist gestern mhm. gestorben oder so. Oder mhm. ähm, ah ja genau, wir haben ja den, wir haben den Drehtag gehabt und ich habe geträumt, dass dass mein Vater mir gesagt hat, boah, du bist schon ein richtig schlechter Schauspieler. <lacht> und, dann, <lacht> und dann ist mir und dann ist mir heute morgen nämlich eingefallen, ähm, oh so Alter so, ich habe ja gar nicht mitgeschauspielt, so, ich stand ja hinter genau. der Kamera. Du warst gar nicht vor der Kamera <lacht> Und da war ich so, der ist ja scheißegal. Also es ist richtig komisch, so ein Gefühl. Mhm. Ja, oder ich habe ja, auch nicht, hab neulich... ich bin auch mal, ich bin noch mal aufgewacht und habe geträumt, dass ich, dass ich meiner Ex-Freundin fremd gegangen bin und dachte, <lacht> fuck, hab, lag dann so im Bett und war so, fuck, Alter, wie, wie, warum habe ich das gemacht? Und dann, irgendwann kommt so klar in den Kopf: so, ich habe das einfach nicht gemacht. <lacht> Oder doch? <lacht> und äh, <lacht> ja, wer weiß. Ähm, nee, aber also, es ist mega weird. Mega hm. weirdes Gefühl. Ich hatte
1: sowas neulich auch und bei mir war es aber eigentlich cool, weil ich habe geträumt, dass ich eine richtig fette Party gemacht habe und ultra besoffen war <lacht> und bin morgens aufgewacht und hatte keinen Kater. Alter, also, das war nein. halt richtig geil. <lacht> das ist richtig geil.
0: geil. <lacht> Wenn du dann so ja. redest, ey, warte mal, ich habe ja gar keine Party gefeiert. <lacht> Aber die
1: Party hatte ich ja trotzdem. So, ja, richtig stimmt, toll. ja, stimmt.
0: Richtig gut. Also das finde ich, find ich mega irgendwie weird, dass sowas geht.
1: Hey.
2: Mein Lieblingstraum aus den letzten Wochen war, äh, so Anfang des Jahres kommen ja immer sämtliche Leute zu einem ins Haus und wollen irgendwelche Zählerstände ablesen. Mhm. Und ich habe einfach geträumt, dass der Stromableser blind ist. Und dann so, ich mit dem am Zählerschrank stehe, der irgendeine Zahl aufschreibt. Und ich sage so, da steht doch was, das stimmt doch nicht, was sie da aufschreiben. Und er einfach zu mir sagt, ich mache das schon 20 Jahre, ich weiß schon, wie das geht.
0: Und dann abhaut. Krank. Krank. <lacht> nice. Auch ein komischer Traum, Stefan, wenn ich diese Dinge so sehr beschäftigen <lacht> <Das> Ja.
1: <lacht> Uiuiui. Ja, ich habe ähm, tatsächlich... Gestern mal wieder in unsere Spotify-Statistics reingeschaut und erstmal Glückwunsch, Männer. Äh, wir haben jetzt 60 Follower, finde ich eigentlich schon mal ganz stattlich. Ja. Und was ich aber eigentlich viel cooler fand, war, dass wir durchschnittlich ähm, 200 Klicks und 100 Streams auf jede Folge haben. Also, Echt? das ist so, ja, wow. also Klicks sind einfach so, sobald ihr einmal drauf drückt, dann zählt das und Streams ist so, wenn man, glaube ich, eine Minute hört. Also ab einer mhm. Minute. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Bin ich ein bisschen proud.
0: Das ist echt stattlich. Ja. <lacht> Nein. stattlich das, das, ist schon, das kann man schon nicht mehr dörflich nennen. Also das ist schon Richtung. Nee. <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben suburbane Statistiken, haben wir hier. Ja. <lacht> wir sind schon Richtung Speckmantel unterwegs.
2: <lacht> Speckmantel. Auch <ein> geiles
0: Wort. <lacht> ja, Speckmantel finde ich auch richtig geil. Und das habe ich einfach so im Erdkundeunterricht gelernt. <lacht> jo, ja, das ist das ein bisschen so ein Speckmantel. zu offiziell. Das ist ein bisschen das stimmt. Ja. Ey, aber weil du vorhin ja auch angesprochen hast, dass das Biden jetzt Präsident geworden ist, ähm, ich habe nur so einen, so einen kurzen, ich glaube, da bin ich tatsächlich mal auf ein Instagram-Reel ausgerutscht. Ähm, oh. Da haben die so nach dem ersten Tag, äh, nee, stimmt gar nicht, äh, war irgendwie so ein Weltnachrichten-YouTube-Snippet oder sowas. <lacht> Und ähm, da haben die so kurz mal gesagt, was er jetzt schon gemacht hat innerhalb von seinem ersten Tag. Und das ist schon eine Leistung. Also der hat irgendwie. Also der, hat, der hat irgendwie den, den Mauerbau gestoppt. Ähm, dann hat er boah, fuck ey, ich weiß schon fast gar nicht mehr, aber irgendwie eine Menge Sachen irgendwie mit, mit Corona-Impfungen in Gang gesetzt. Äh, ach ja, genau, den Muslim-Ban hat er aufgehoben. Also ja. alle so, diese Sachen, die, die, die Donald Trump einfach so, weil er Bock drauf hatte, so ähm, irgendwie durchgewunken hat, ja. ähm, hat er einfach mal direkt wieder rausgeschmissen. Das finde ich richtig geil. Also, was für, eine, was für eine Aktion, so direkt schon am ersten also ich, Tag.
1: Ich denke, der hatte die dazugehörigen Dokumente natürlich schon in der Schreibschublade. Ja, aber ja. natürlich, ähm, das ist wahrscheinlich ein mordsbürokratischer Aufwand. Ja. Aber finde ich cool.
0: Ja, also ja. auf jeden Fall, der hat bestimmt irgendwie schon länger daran gesessen und hat nur auf den Tag gewartet, um das alles einfach zu unterschreiben. Ja. Aber ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie das einfach so geht. Also, dass es <lacht> ja. nur so eine Unterschrift von einem Präsidenten braucht. Und also auch, um sowas zu machen, stell dir mal vor, so also die. So Angela Merkel würde einfach nur so eine, unter, so eine Unterschrift unter irgendeinen so Wisch legen und deswegen dürfen da keine Muslime mehr in unser Land einsetzen. So ja, das ist schon richtig ist ja undenkbar.
2: Ja. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, wenn der Präsident, weil Trump hat das ja genauso gemacht, als er ins Amt gekommen ist, hat ein paar Sachen von Obama ähm, außer Kraft gesetzt mhm. und... Wie willst du da irgendwie ein Land irgendwie stabilisieren mit so langfristigen ja. Veränderungen, wenn jeder Präsident immer wieder de, die Sachen, die der vorherige, sein Vorgänger gemacht hat, wieder quasi zunichte macht und dann seine eigenen Sachen vier Jahre aufbaut? Dann kommt der Nächste, der macht das, was der vorherige gemacht hat, wieder kaputt und fängt wieder von vorne an. So, Das ist doch eigentlich kompletter ja. Bullshit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so merkwürdig irgendwie... Ähm auch dass das dann ja bei dem Wahlkampf und so alles so in Anführungszeichen leere Versprechen sind. Also so wie krass sich Obama bestimmt auch im Wahlkampf dafür stark gemacht hat wegen Krankenversicherung und so. Also ähm, mhm. auch in, in der Biografie von, von seiner Frau, die ich ja auch ähm, jetzt demnächst hoffentlich mal fertig gelesen habe. Ich bin schon <lacht> ähm, eifrig dran. Ähm, ist es auch so, wie, wie er einfach so schon sein ganzes Leben darüber nachdenkt, okay, wie kann man es schaffen, dass das den Leuten besser geht, weißt du? Und dann kommt er halt auf mhm. Krankenversicherung, wir brauchen eine gesetzliche Krankenversicherung. Und dann wird er tatsächlich Präsident und setzt dadurch, dass er das auch in seinem Wahlkampf irgendwie als Thema irgendwie ähm, anbringt und setzt es dann um und dann kommt Trump und weg ist es wieder.
1: Das ist mal richtig ja. bitter. Ja.
0: So, und wenn jetzt wenn jetzt Biden das so wieder anführt, ist es dann immer noch Obamacare oder ist es dann Bidencare? Bidencare. Bidencare. Biden <lacht> Alter, der klasse Biden-Care.
1: Finde ich, hat schon Potenzial für einen Folgentitel. Ja, Schön Biden kurz und Care. knackig. Wird mal aufgeschrieben. Ähm, Aber ja, der war ja auf jeden Fall dabei der Obama-Care-Verabschiedung auch irgendwie maßgeblich dran beteiligt. Also man hofft, dass es schnell wieder äh, umgesetzt wird.
0: Ja, also ich finde auch. Ähm also diese ganzen Wahlkampfsachen finde ich auch so krank, also wie viel Geld da reinfließt in den USA, naja, weil ich habe jetzt nämlich gestern in den Kapitel, gelesen habe, da ging es auch so in den Wahlkampf und da hat sie dann irgendwann, schreibt sie so einen Satz so und endlich hat sie auch einen Wahlkampf-Chat gekriegt, so <lacht> was, so zwei Chats, mit denen die so im Wahlkampf rumgedüst sind, um irgendwie Werbung zu machen und zu den Leuten zu sprechen, fand ich sauerabnormal. normal.
1: Das ist echt krank. Aber ja. in Amerika sind es auch nochmal andere Dimensionen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie viele auch irgendwie durch so private Spenden und so anonyme ja. äh, Donations fließt es einfach nur krank. Das ist, das ist so heftig. Ja, Ja, sag mal, Stefan, äh, Stefan was geht eigentlich bei deinem Bild hier ab? Es sind ja, ziemlich ich so. viele Pixel. <lacht> ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung. Also ihr seht es nicht, aber es sieht im Prinzip aus wie so ein, wenn, wenn ein TV-Sender kein Signal hat. Kennt ihr das? Ja, genau. Okay na naja, egal. Ja, auf jeden Fall waren wir wir dann waren so ein, ja noch. war es noch so ein Meme, also irgendwie so ein Meme von, ähm, von Bernie Sanders, was ja auch irgendwie momentan so sau rund geht. Habt ihr das gesehen? <lacht> oh, <lacht> ja, <lacht> mit, Mann, mit der Maske. <lacht> also, das ist ja auch so. Also ich ich kenne den Hintergrund nicht so gut, aber <lacht> mega lustiges Bild.
1: Ja, absolut. Ja. Habe und, ich schon in diversen ja. Szenerien gesehen mittlerweile. Ja, ja
0: definitiv. Da war es kalt. Ja, da war es kalt. Ja, kalt. Kalt, 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 <lacht> kalt. Und dieses <lacht> Bild von, von Barack Obama und Michelle Obama, wie die da irgendwie so zu dieser, ähm, zu dieser Übernahme oder Übergabe von der Präsidentschaft angekommen sind. Ey, die sehen einfach immer noch aus wie King und Queen. Also es ist Echt, wirklich ja. unnormal. Ich glaube, die sind da immer noch sowas von so die inoffiziellen Kings. Aber krass.
1: Ja, aber finde ich auch zu Recht. Die sind, die sind cool.
0: Ja, definitiv. Die ist <lacht> wirklich cool. stark in Ordnung. <lacht> Klasse.
1: Hey Stefan, dann bist oh, jetzt wieder uh,
2: Habe ich wieder Internet? Ich sehe euch ganz normal. Und mich okay. auch.
1: <lacht> ja, dann ist doch gut. <lacht> Ey, ich habe auch noch was, was ich ansprechen muss, Leute. Es gibt Neuigkeiten äh, in der Welt des Clubhauses Oh ja, stimmt. Ich ganz liebe Grüße an Dani. An der Stelle habe ich einen, einen White-Link zu Clubhaus bekommen. <lacht> ähm, und habe mir die App tatsächlich auch schon installiert. Mhm. Und ähm, ich habe dann so mein Adressbuch verknüpft. Das war so das Erste, was man machen äh, konnte. Und tatsächlich irgendwie schon so vier meiner Kontakte hatten auch schon Clubhouse. Also <lacht> wenn es sogar schon in Tettnang angekommen ist, dann <lacht> kann es auch nicht mehr so exklusiv sein. Ähm, und und dann habe ich ja so... Also man muss dann so am Anfang so seine Interessen äh, anklicken, konnte man sich so durchklicken. Ähm, das einzig Relevante war jetzt eigentlich, ich hatte zum Beispiel äh, Foto- und Videografie angekreuzt. Und dann bist du so auf dieser Startseite, also mehr war ich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, mhm. ob es noch so viel mehr gibt als die Startseite. <lacht> ähm, und dann sind da einfach so Rooms, also wie so, so, wie so bei Discord eigentlich, so Server, wo man halt rein kann. Und da sind dann so Talks. Also da redet dann irgendjemand mit irgendjemand über jetzt da was zum Beispiel irgendwie Videografie.
0: Okay.
1: Und ähm, man kann dann da rein und dann gibt es verschiedene Rollen in den Räumen. Also es gibt Räume, da kommst du rein und kannst einfach mitreden. Mhm. Es gibt aber auch Räume, dann kommst du rein und du kannst nur zuhören und du kannst irgendwie deine Hand heben, wenn du was dazu sagen willst und solche Sachen. Also ich habe irgendwie drei Minuten bisher dann drauf verbracht. Mhm. Äh, in der wundervollen Welt des Clubhauses. Ähm. <lacht> Mich hat es jetzt nicht so ultra gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also im Prinzip ist es einfach nur eine Dauervorlesung oder was?
1: Ja, irgendwie schon. Und halt, man kann sich halt so treffen und über, über Themen reden und gemeinsam über irgendwas abnörden, was man cool findet. Mhm. Vielleicht ist es auch ganz cool. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin jetzt schon einen Step weiter.
2: Also das Einzige, was ich zu Clubhouse in den letzten Tagen gehört habe, ist, wie irgendjemand versucht hat, Thomas Gottschalk zu erklären, wie er sich entmutet.
0: <lacht> Echt? Das habe ich nicht gesehen. You have to unmute you. Ja. <lacht> ich habe nur
1: gelesen, dass es massive Datenschutzprobleme bei Clubhouse gibt. Ja. Da habe ja, ich, ich. Mein, hab ich natürlich mein Adressbuch direkt super gern verknüpft.
0: <lacht> Nimm. Nimm Clubhouse. Ja, Hast du Nimm. Nimm einfach. <lacht> ja, aber krass. Also, ja, ich weiß, also, was ist dein erster Eindruck? Was würdest du sagen, so? Geht schon in Ordnung.
1: Ja, ich weiß nicht. Also wenn mich nicht interessieren würde, was es ist, hätte ich es schon wieder deinstalliert. Ja. <lacht> also mich hat es mhm. halt nicht gecatcht. Ja. So. Also es
0: ist schon ein bisschen dieses, ähm, dieses so, man hat jetzt das Gefühl, man ist Premium. Nee. Oder man, <lacht> also, oder, oder man hat oder man hat das Gefühl, man, man, man wird irgendwo außen vor gelassen, wenn man es nicht hat, gell? Echt? Oder? Hab, also ich weiß hab... ich
1: nicht. Also bei mir war es nicht so, bis Also mir hatte. ist
0: jetzt relativ egal. Also ich brauche ja. es jetzt auch nicht, aber weiß ich nicht. Kann mir das also nicht also vorstellen. Ne? Ach, also ich habe so
2: das Gefühl, es ist ein bisschen so wie diese komm in meine WhatsApp-Gruppe und ich zeig dir, wie du 1000 Euro am Tag verdienst. Ja. So, so habe ich gerade <lacht> das Gefühl. ist das. Ne? Ja. Ja.
1: Also ich fühle mich auf keinen Fall cooler, weil ich jetzt Clubhouse habe. So. Das äh, fasst es, glaube ich, ganz oh, ja, gut zusammen. Okay. No. <lacht>
0: Apropos komm in meine Gruppe. Ähm, wir wollten uns hier in der WG so, so LED-Streifen kaufen, die man auch so über so ein Google-Home-Ding oder Alexa oder so ähm, ver verbinden kann. Ähm, und mein Mitbewohner, der ist in so einer Telegram-Gruppe, die Schwierig. über <lacht> Telegram-Gruppen haben auch so einen schlechten Ruf. Echt? So, so krass. Weil eigentlich gibt es ja, glaube ich, auch richtig gute Telegram-Gruppen. Telegramm ja, vor allem das Telegram allem oh, Telegram eigentlich das
1: gute WhatsApp so das sichere WhatsApp ja. ohne dass da der Zuckerberg ja. dann die ganzen Nachrichten abhört. So.
0: Aber da kann man
2: verkackt. unzensiert seine Meinung sagen. <lacht>
0: ja. Aber ganz ehrlich, wenn der Wendler irgendwo in seiner Telegram Gruppe so einen Shoutout dafür gibt, dann, dann verliert es ordentlich an Ruf. Echt so. <lacht> Aber ähm, ja, also der ist in so einer WhatsApp Gruppe, die irgendwie mit so Leuten, die auf Amazon irgendein Stuff verkaufen und sowas und der hat mhm. dann gesagt so ja, er kümmert sich darum. Und hat dann da reingeschrieben irgendwie, ja, wir brauchen so einen LED-Streifen, 10 Meter oder 15 Meter. Und ähm, dann so eine Stunde später hat die mir und geschrieben, ja, alles klar, kriegst du. Und jetzt ist der Ablauf so, da ist jemand in der Telegram-Gruppe, der das verkauft auf Amazon. Und dann mhm. kauft er das, ähm, also ich schreibe dann irgendwie privat, so, ja, ich habe es gekauft, äh, Bestellnummer so und so. Und dann kriegt er das Geld zurück erstattet wenn er dem eine 5 sterne bewertung gibt. Echt? Und das heißt, wir haben jetzt einfach so, anstatt für 25 Euro gratis so LED-Streifen gekriegt, nur weil sie dem eine 5-Sterne-Bewertung gibt. Hä, <lacht> hey, wie krass. Mega krass. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, wie underrated eigentlich äh, Bewertungen sind. Also wenn man sich hm. mal vorstellt, so, okay, ich bin in einer anderen Stadt oder sowas und ich will da was hm. essen. So, dann schaue ich so krass auf die Sterne-Bewertung oder so. Oder gestern hey. habe ich nach einem Hautarzt gesucht. Und, und natürlich gucke ich mir erstmal an, so, okay, wer von denen hat eine gute Bewertung? Was schreiben die über die Leute? Ähm, letzten Endes ist auch jemand mit einer 20 sterne rausgelaufen, weil es sich anders ging, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, aber das ist so krass. Also, wenn ich irgendwo ein Business hätte oder so, würde ich so in die Richtung gehen: so, du kriegst irgendwie 10% Rabatt, wenn du irgendwie eine gute Bewertung da lässt oder sowas. Ja, Mann. Weil ich glaube, das hilft einem so ja. unglaublich. Und ganz ehrlich, die deutsche Politik ist, was Digitalisierung und Sicherheit und Fairness auf dem Markt und sowas angeht, so krank hinterher, das ist denen scheißegal.
2: Aber ich finde, so also Bewertungen sind nicht. Äh underrated, sondern overrated, weil habt ihr schon mal eine Bewertung für irgendwas abgegeben?
0: Nee, aber, ja genau, deswegen ja, sag deswegen, ich ja. deswegen, weil, und schau mal, bei
2: Google gibt es doch immer diese Local Guides oder so, die halt tausende Bewertungen schreiben und das sind immer komische Menschen, die auch komische ähm, Sachen als wichtiges Kriterium irgendwie einstufen, was mir bei irgendwie einem Restaurant oder so scheißegal ist. Ja. Und deshalb finde ich so Bewertungen, man sollte sich die mal durchlesen und dann gucken, Okay, passt es, was da drin steht, oder ist mir das scheißegal, weil meistens sind es so super komische Leute, die diese Bewertungen
0: schreiben. Ja, ja, das kann natürlich sein, aber ich meine halt, es ist so under die, die Power, die Bewertungen haben, ist so underrated. Also ja, das so, so das ganz ehrlich, das wärst du so. in einem Restaurant und es hat dir, es hat dir ganz gut geschmeckt, so wie es halt meistens in einem Restaurant ist. Und dann sagen die, ey, und ihr kriegt 15%, Prozent, wenn ihr uns zeigt, dass ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gegeben habt. Hm. So natürlich würde ich ja. das machen. Safe. Und dementsprechend boostet es die, die Bewertung von dem Laden so exorbitant, dass da so viele Leute hingehen und irgendwann können die es ja dann noch abschaffen. Weißt du, wenn die sau viele 5 sterne bewertungen haben, machen die es einfach weg ja. und dann ist es so, als wäre es ganz normal. Also es ist, glaube ich, also könnte man viel mehr krasser ausnutzen und sowas. Nagelstudio, Friseur, also alle diese, ich glaube, so kannst du es tatsächlich schaffen in einer, in einer kleinen oder auch Großstadt, ähm, als so Einzelhandel noch am Leben zu bleiben. Ja. Also, da Vor sehe allem ich Stefan mitstehen. hat ja
1: gerade äh, gefragt, ob wir schon mal eine Bewertung geschrieben haben und ich bin auch ein super schlechter Bewertungsschreiber. Ja. Ich habe nicht mal meine Mom hat mal mit einem Kollegen zusammen ein Buch rausgebracht, da ging es so um Sportstunden gestalten <lacht> und so. Und meine Mom hat gesagt, ich soll doch bitte einfach da mit meinem Amazon-Konto eine 5 sterne bewertung unterschreiben. Ich habe nicht mal das gemacht, so schlecht bin ich.
0: Ja. Ey, wir, hatten, wir hatten mal in Stuttgart, ähm, waren wir immer so in einer WG von einem, von einem Kommilitonen von mir und haben da halt immer gesoffen. Und dann haben wir irgendwann am, bei dem auf der Couch gehockt und haben so Bilder von seiner Wohnung gemacht und haben so eine Bar einfach eingerichtet, also in so ein bar <lacht> gemacht <lacht> und dann alle so direkt Bewertungen drunter geschrieben, dass geil. das Ding so fünf Sterne hat und äh, nice. mit Öffnungszeiten und Telefonnummer und so, aber ich glaube, da ist nie jemand hingekommen. Oh, schade. Aber schon <lacht> <lacht> mega lustig eigentlich. Richtig geil. Ey,
2: aber zur zu Amazon-Empfehlung kann ich euch eine YouTube-Show ja, empfehlen von den Rocket Beans. Gibt es äh, eine Show, die heißt Pfiffige Ziffern und da raten zwei ähm, den Preis von Amazon-Produkten und die lesen sich teilweise auch immer diese Bewertungen durch. Und da sind echt richtig geile Bewertungen dabei, die okay. so komplett aus dem Zusammenhang gerissen oder komplett äh, speziell in eine Nische gehen. Das ist mega, ja. mega funny.
1: Okay, <lacht> gucke ich mir mal an. finde ich cool. <lacht> ja, Leute, wollen wir so ähm, langsam mal in die Kategorien rein? Oder habt ihr noch was? Ähm. Wollt ihr noch was loswerden? Ähm, ich wollte
2: mich mal bei allen Hörern entschuldigen, dass die Folge ist. Das letzte Mal. Ich glaube, ein bisschen <lacht> zu spät rauskam, weil ich habe ein bisschen was an meiner Spur verkackt. Wir haben ja wir haben ja auch erst spät aufgenommen. Wir haben ja erst montags aufgenommen. Hätten es aber ohne meinen Fehler wahrscheinlich noch geschafft, montags zu veröffentlichen. Aber nachdem ich meine Spur so verhauen hatte, musste ich erst mal ein paar Stunden den Fehler wiederfinden und das alles gerade biegen. Und ich glaube, irgendwann Dienstagnachmittag waren wir dann fertig. Also nochmal ein
0: Sorry dafür.
1: Aber sie ist ja jetzt auf jeden Fall online und hörbar.
0: Ja. Das ich heißt, wenn ihr sie nicht gehört noch, habt, hört sie euch an.
1: Sowieso. Ich habe nur gehört, du bist so zehn Sekunden zwischen super leise zwischendurch. <lacht> ja, Aber habe das
0: alles gut.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe ja die letzte Folge auf dem Sofa aufgenommen und es kann sein, dass ich mich irgendwie so komisch auf mein Aufnahmegerät gesetzt habe, dass ich mit meinem Arsch das ein bisschen leiser
0: gedreht habe. <lacht>
1: Ja, aber das diese wär, Folge wird alles wieder bestens Das
0: wäre auf jeden Fall auch ein geiles Ding für ein Wetten, dass ja. ich plötzlich im Sitzen mit meinem Arsch einen Lautstärkeregler umdrehen kann.
1: So auf eine genaue Prozentzahl aber ja. auch. Ja. Und
0: Fällig dann so eine cool. spannende Musik, die so auf so einen Countdown hinführt. Mhm. Aber
2: das Spannendste ist ja dann, wie sieht die Brille aus, die man aufgesetzt mhm. bekommt? Oh, was, das stimmt. was sind da für <lacht>
0: Sachen drauf? Dann? Warum? Bei Wetten, das hat man auch immer angerufen, oder? Also, ich weiß gar nicht. Also, also aus meiner Familie hat nie jemand für Wetten, das angerufen, obwohl das mega das Ding war. Also wir haben samstags hey, immer um, Wetten, das geguckt.
1: Ja, ja, schon, aber für was ruft man an? Für ja. den Wettkönig, Ach, Ja, für den Wettkönig. Stimmt. Ja. Ja. Ich glaube aber auf deine Brille, Stefan, wären so zwei Pobacken gewesen. Ja, ja. stimmt. <lacht>
2: Auch wenn, <lacht> auch wenn ich gar nicht
1: blind sein muss für die Aufgabe. Nee, auch richtig geil. So eine Brille muss her. Aber wenn du keine Brille gekriegt hättest, dann hättest du so ähm, serious so ein T-Shirt mit so einem Arsch drauf angezogen oder so. Ja, Mann. So muss man bei Wetten, ich habe
2: hab hab mal so eine,
0: ich hab so eine Wette bei Wetten, das gesehen. Da war so eine Frau, die war irgendwie Sekretärin oder so. Und die, die hat auch, also da wo die gearbeitet hat, waren so richtig viele Frauen. Und sie hat gesagt, dass sie alle 27 <lacht> Mitarbeiterinnen von ihr am, a, anhand des Dekultees erkennen kann. Und dann hat sie <lacht> aus. Die standen dann so und das Gesicht wurde so blockiert oder die saßen dann so und dann kam, weil immer nur so eine Lücke da, wo halt die, wo halt die, die Brüste sind oder das Dekolleté mhm. und äh, dann hat sie sich so angeschaut und gesagt, ja, das ist die Maggie. <lacht> <lacht> ach danke. Ja, richtig. Was für eine Wette, Alter. Und ich glaube, sie hat ich sie auch echt die... gewonnen, die hat da so solide durchgepusht, also es war richtig krank. krank.
1: Ich fand immer die Wetten cool, wo die mit großen Fahrzeugen verrückte Sachen gemacht haben. Da ist zum ja. Beispiel einer mal mit so einem riesigen Bus auf so einer voll
0: kleinen Brücke umgedreht. Ja. <lacht> Warum? Das oh, mal so cool. Auch diese Gespräche, die da so zwischen den Leuten stattfinden müssen. Hey Herbert, geh doch mal damit zu Wetten, das.
3: Ja. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, der hat Und bestimmt also, mal so eine... Ja so eine Gruppe Rentner an irgend so ein Skigebiet gefahren und musste an so einem engen Pass umdrehen und da ist die Idee entstanden. Echt so.
0: Und also so ein Gast ausgestiegen mit dem Wort: Ich würde Ihnen wirklich empfehlen, mal damit zu wetten, das zu gehen. Und dann das ist aber der Spitze Herbert gemacht. da wirklich noch hingegangen. Ja. Das
1: ist ja, wirklich. Also.
0: Alter, richtig geil. Ja, gut, aber also ich, äh, sonst äh, bin ich eigentlich ready für die Frogs. Ja. ja.
1: Also ich habe diese Woche gar nichts, ihr seid dran. Ach so, ja, ich, stimmt. Ich hab, darf euch nur wegmoderieren.
2: Ich habe Fragen und meine erste Frage ist, ich habe vorhin, äh, bin ich so ein bisschen Google News durchgegangen und ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gesehen, dass bei Bares Ferraris hat der K gute keuma Schulte-Golz irgendwas verkackt Okay. und deshalb wurde irgendwas zu teuer oder zu günstig verkauft. Ich hätte einfach den Artikel lesen sollen, ich habe nur die Überschrift gelesen, deshalb kann ich nicht mehr dazu sagen. Aber meine Frage ist <lacht> Was würdet ihr bei Baris Ferraris verkaufen? Oh, oh geil.
0: Also an Erbstücken oder so? Ich also weiß es nicht, was jetzt so
2: bei euch zu Hause rumliegen Okay, hat, also oder? es muss
1: schon was sein, was wir bei uns rumliegen haben. Ja. Obwohl.
0: Also jetzt nicht, bei mir hier, hier ich im Zimmer. Also hier ist nichts irgendwas wert, glaube ich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> weil ich überlege auch gerade, ich habe, glaube ich, auch nichts wert. Also ich, ich habe hier, hab
0: hier im Zimmer so eine Kommode, die ich mal in so im Secondhand-Laden gekauft habe. Ähm, no. aber, also, erstmal ist eine Kommune viel zu unhandlich, um die für Nachbares Ferraris <lacht> zu, zu schleppen. Ähm, Nachbares Ferraris, als ob noch, das so ein Ort wäre. Ja, das ist doch in Köln da irgendwo, oder? Ich weiß es nicht,
1: ehrlich gesagt, wo das Studio ist.
0: Ich glaube tatsächlich, es so in Köln. Ähm, aber sonst, ich habe einen relativ alten also Plattenspieler hier stehen. Mhm.
1: Also ich finde es auch schwer, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, was ich verkaufen wollen würde, dann wäre es auf jeden Fall ein Gemälde. Weil das finde ich okay. immer mega spannend. Ähm, so, klar, so Diamantsachen finde ich auch cool, wenn dann Frau Dr. Heide ritzer sagt, wie viel Definitiv. Karaden hat. Definitiv, <lacht> ja. ähm, das ist immer das geilste. Aber ich, ich würde auf jeden Fall, glaube ich, gerne ein Gemälde haben, weil da erfährt man immer voll viel über die Story. Und mhm. manchmal hat man vielleicht so noch gar nicht alle, alle äh, Szenen, irgendwie erkannt, die auf so einem Bild dann vorhanden sind. Und ich glaube, das fände ich ziemlich cool. Das fände ich so das Interessante. Das sind auch die mhm. Folgen, die ich ja. mir am liebsten anschaue, glaube ich. Und natürlich, es muss verdammt teuer sein. Ja. Also ich gehe da nicht 300 Euro hin. Also fünfstellig wäre auf jeden Fall schon gut. Aber cool. es darf
2: nicht zu, so teuer sein, dass die es nicht mehr kaufen. Nee. Das ist dann auch kacke.
1: Ja, ja. Also ich hätte gern so einen entweder so einen hohen vierstelligen oder so gerade mhm. so schon fünfstellig, fände ich richtig cool. Also, ja. wenn ich da so mit 12.000 rausgehe, fände ich richtig geil.
2: Ja. Ja. Also, ich, also was ich ja. definitiv verkaufen würde, wäre irgendwelche Porzellanfiguren, weil das ist eine Win-Win-Win-Situation für mich. <lacht> die sind immer hässlich, aber geben wahnsinnig viel Geld. Ich weiß ja, nicht warum. Ich verstehe dieses Prinzip von Porzellan-Sachen nicht. Mhm. Aber das zieht anscheinend mega gut. Und dann hast du sie aus deiner Wohnung draußen, weil die sind eh furchtbar gruselig, hässlich, scheiße. Ja. Man muss nicht aufpassen, dass die runterfallen und kaputt gehen
1: und man kriegt einen arschvoll geld dafür ja wie heißen definitiv. die guten die heißen Meisner noch oder irgendwie Mais noch
0: also ich würde ich habe mal so eine folge gesehen und das fand ich schon ziemlich perfekt es war so eine richtig dekadente brosche aber und das, das fand ich so einen geilen plot twist weil es war so eine brosche und die haben die so dahin gebracht und dachten so ja okay ist halt eine brosche irgendwie mit perlen und ein paar diamanten oder sowas und dann äh, hat auch diese Frau ich weiß ihren Namen nicht aber hat sich das so richtig hat, die, hat das so richtig krass unter die Lupe genommen und hat die da irgendwie so einen Hebel betätigt und dann konnte ich sie so zwei Stäbe rausziehen und da war in der Brosche noch zwei Perlenohrringe mit Diamanten drin versetzt. Krank. Von denen die Leute, die das besessen haben, gar nichts wussten.
3: Ja, das war so, auch, auch
0: so geil. Und, äh, und also sowas fände ich halt mega geil, wenn du nochmal so einen so Twist bekommst zu dem, was du besitzt und das nochmal aus so einem komplett ja, anderen cool. Winkel siehst. So weißt du, wenn du zum Beispiel so ein Gemälde hast und dann, und dann ist es so, ja, das hat irgendwie der und der Kaiser beantragt, das Gemälde, und so, what? <lacht> Oder so. Oder ja. war auch so, die hatten so einen alten, so einen alten Schuhputz. Um, so ein altes Schuhputzset und dann war das auch so von irgendeinem König oder irgendeinem Graf, der das geordert hatte aus Elfenbein und sowas und so, so sau viel Wert auf einmal so das finde ich immer richtig geil um, also sowas fände ich sau nice und die Brosche deswegen, weil das halt so mega alt Frauen ist und ich sowieso nicht geil finde. Also, das mm, ist, was ist halt, denn eine Brosche? Eine Brosche ist sowas, was du so an so, an, so an, der, an der Bluse trägst oder so. Oder ah, so okay meistens immer so, so vollgeprotzt mit allem Möglichen, was mhm. teuer ist. Ähm, was meistens auch nicht so gut aussieht, ist immer so ein bisschen veraltet, sage ich mal, und mega protzig. Ähm, mhm. Deswegen finde ich das nicht geil, ist aber sau viel wert. Das würde ich, ja. glaube ich, nehmen.
2: Sehr schön. Dann meine nächste Frage ist, ähm, was habt ihr erst sehr spät in eurem Leben gelernt oder rausgefunden?
3: Oh. Okay.
1: Hast du Weil bei schon mir was? Dann ist es.
2: Bei, bei mir ist es nämlich früher gab es immer diese Sprüche. Chuck Norris ist so krass wie keine Ahnung was ich. Mir fällt jetzt auch kein Spruch ein. Und es hat sehr lange in meinem Leben gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Chuck Norris eine real existierende Person ist. <lacht>
3: okay. <lacht> Weil ich dachte
2: immer, es wäre so eine fiktive Person, die es nicht gibt. Und ich kannte auch den Schauspieler, der hat ja irgend so eine Serie, die lief früher auf RTL 2. Ja. Und als ich das rausgefunden habe, dass das Chuck Norris ist, dieser Schauspieler, da ist aber eine Welt in meinem Kopf zusammengebrochen.
1: Okay. Boah, ist auch schwierig. Ich habe locker was.
0: Also, was? ich, ich glaube, ich dachte, das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, dass, also was ich richtig lang nicht wusste, ist, dass ein Baggersee, aufgrund dass er ausgebaggert wird, Baggersee heißt. Also ich dachte, Baggersee <lacht> ist ein See wie der Bodensee irgendwo. Und ich dachte, der ist halt bei uns, da ich aufgewachsen bin in der Gegend. Und dann hat irgendjemand mal erzählt, ja, wir waren am Wochenende am Baggersee. Und ich so, hä, wie, du warst am Baggersee? Das ist doch bei mir. <lacht> wie alt warst du da? Da war ich 18 oder 19. <lacht> oh, krass. Das ist schon fast zu lang. Ja, keine Ahnung. Also, ich war auch nie da so der Seegänger, aber ja, definitiv, ja. das war zu lang. Ähm, Geil. Was auch. Also, ich habe noch eine Sache, was, was ich auch richtig lustig finde. Also da wird auch definitiv irgendwann nochmal eine Frage kommen von mir, ähm, was das angeht. Aber meine Eltern haben sich einen, haben sich irgendwie einen Joke erlaubt, den die nie aufgeklärt haben. Und zwar, ähm, die hatten so einen Insider, als die irgendwie ein junges Pärchen waren oder so und haben ihren Kulturbeutel, den man ja mit allen möglichen packt, wie Zahnbürste und sowas, haben die äh, Kultusminister genannt. <lacht> Und oh dementsprechend haben die das uns Kindern auch immer gesagt. Und dann haben wir einfach, bis ich locker, bis ich 15 war oder so, habe ich immer zu dem Ding Kultusminister gesagt, bis Kein. irgendwann jemand mal gesagt hat, ey Bro, das heißt übrigens nicht so. Oh
2: Gott, man kann seine Kinder so richtig abfacken.
0: Ja, also da wird doch definitiv irgendwann nochmal eine Frage kommen mit was ihr, eure, so was ihr euren Kindern falsch beibringen werdet. Weil, mhm. weil das finde ich so lustig, das will ich unbedingt auch machen. So ein Kind irgendwas beibringen, was einfach falsch ist. Und dann kommt es irgendwann raus.
2: Ich glaube, das ist strafbar. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Mann, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit und mir fällt nichts ein. Ich habe locker noch was richtig Gutes. Und <lacht> Unser <lacht> Prof, würde sagen, es fiecht mich gerade richtig es an. Es mich an. Mich an hey. <lacht> äh, ich ich glaube, ich muss das noch nachreichen. Jo. Schade.
2: Okay, ja, kein Problem. Ähm, die nächste Frage ist, ähm, was... Stört euch in Filmen, was regelmäßig auftaucht. So ein Element, das regelmäßig auftaucht. Mhm. Und bei mir ist es, in Filmen wird viel zu oft über Fenster in ein Haus reingeklettert oder rausgeklettert. Weil das <lacht> ist in meinem Leben nie, war das nie Thema irgendwie, dass ich irgendwo, äh, wenn ich Hausarrest habe, übers Fenster rauskletter. Oder wenn ich nachts heimlich äh, nach Hause komme, übers Fenster wieder reinkletter.
3: Mhm. Mhm.
1: Das stimmt. Also mir fällt spontan was ein, das jetzt nicht so was Thematisches, sondern so ein bisschen was Filmspezifisches, nämlich wenn in Dialogszenen zu oft so hin und her gecuttet wird. Das finde ich super stressig. Also es gibt ja dann meistens immer so zwei oder manchmal sogar drei Perspektiven, so eine totale und dann so zwei so Close-Ups von den beiden Dialogpartnern. Äh, Hat gerade Führer sagen. <lacht> <lacht> ähm, und wenn da zu oft hin und her gesprungen wird, dann, das finde ich super stressig irgendwie.
0: Hm. hm. Boah. Ähm. Oh Mann ey, ich hatte gerade was, aber habe jetzt vergessen.
1: <lacht> Gerne.
0: <lacht> <lacht> was ich auch noch,
1: was ich auch noch finde, äh, ein bisschen irgendwie realitätsfremd ist, dass in Film nie jemand am Handy chillt.
0: Ja, stimmt. Hm. Also wirklich nie. Ja. Ja. Außer das außer,
1: ist gerade wirklich spezifisch Thema. aber Ja, außer oh. es ist wirklich ja. ein zentrales Thema, ja. ja.
0: Also mir fällt gerade was ein und das Lustige ist, das habe ich sogar hier in der Notiz stehen und zwar, ich habe letztens Herr der Ringe geschaut und da ist mir nochmal was richtig klar geworden und zwar in Film ist im Morgengrauen eine richtig exakte Uhrzeit. Ja. <lacht> also, richtig viele Dinge passieren in Filmen am Morgengrauen und wenn die Sonne untergeht. Also ich habe immer mhm. das Gefühl, im Film gibt es so zwei Ereignisse, das ist morgens da passiert irgendwas und abends da passiert irgendwas und tagsüber chillen die Leute nur. Also sehr... <lacht> naja, sehr, sehr aber verrückt. bei Herr
2: der Ringe es ja auch keine Uhren, das heißt, das ist so die einzigen Tageszeitpunkte, wo genau man an der Sonne genau ja. festhalten kann, okay, da ist die Sonne fast weg und ja. da ist sie fast ganz da. Ja. Aber und zwischendrin ist einfach so, wenn die Sonne Tag. da ist. Ja. Das
0: sind ja, wenn die Sonne so ungefähr da ist, dann, dann reiten wir los. <lacht> ja, aber Morgengrauen, finde ich, also das, das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt. Das ist einfach keine Uhrzeit, nee. das, das ist sowas von sagen finde ich. Mm. Und äh, finde ich schon was lustig, ist morgen, dass es im Mittelalter...
1: Dann. Nick, ich habe gerade überlegt, was Morgengrauen dann ist, wenn es nicht eine Uhrzeit ist. Schwierig ähm, eigentlich.
0: Morgengrauen. <lacht> so eine ja, Helligkeitsstufe. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Es könnte so ein Anfangsstadium vom grauen Star sein. Morgengrauen. Aber das ist ein bisschen Aua. hart. Oh Und also auf jeden Fall ist im Mittelalter ist Morgengrauen mega das Ding. Also es scheint hm. jetzt nicht mehr so zu sein. Ja, ja, ja aber, sonst, nicht mehr so. <lacht> aber sonst Aber sonst <lacht> weiß ich nicht genau. <lacht>
2: Gut, dann nächste Frage. Ähm, wart ihr schon mal in einer Situation, aus der man nur noch schwer wieder rauskommt, beziehungsweise durch ein sehr unangenehmes Gespräch die Situation auflösen kann.
1: Richtig spezifische Fragen heute, ja. der Herr Fechner.
2: Und ich kann nur sagen, bei mir war es mal, ähm, als ich noch im Architekturbüro gearbeitet habe, ähm, hatten wir eine Kunde, mit der hatte ich nur E-Mail-Kontakt. Und dann hatten wir einmal so ein Gespräch, wo wir uns dann vor Ort getroffen hatten. Und die hat mich immer Herr Bechner mit B am Anfang genannt. Und ja. ich habe es am Anfang, halt dachte ich, ich habe mich verhört oder so. Und irgendwann war es dann so, die sagt tatsächlich meinen Namen falsch. Aber ich wusste dann, da war der Punkt überschritten. Da hat sie es schon fünf oder sechs Mal gesagt. Und da war es schon zu spät, als dass ich hätte sagen können, ja, sie sagen meinen Namen die ganze Zeit falsch. Und dann habe ich sie einfach in dem
0: Glauben gelassen, ich heiße so. Ja.
2: <lacht> Und habe das so ein bisschen übergangen. Ja. Hm.
0: Also das, das, das ist richtig hart. So was ist mir auch schon mal passiert. Aber ich war auch schon mal auf der anderen Seite, da habe ich einen Kumpel besucht, weil der Geburtstag hatte und da war auch noch ein anderer Freund von ihm da, mit dem ich aber nie so viel zu tun hatte. Also ich kenne den auch nur über mhm. den anderen Freund. Und ähm, ich dachte, der heißt Yoshi. Aber der hieß Johnny. Ich habe ihn aber so <lacht> die ersten eineinhalb Stunden Yoshi genannt. ist also immer so richtig Scheiße. kompetent. Ey, Yoshi, Alter, und das und hier und da. Und irgendwann <lacht> kam dann so der Satz, ey, ich heiße übrigens Johnny. <lacht> oh, <nie. lacht> Also das, das fällt mir dazu ein. Ähm, aber, aber
2: da ist doch das ist doch auch so, nur dadurch, dass er es angesprochen hatte, hat er die komplette Situation unangenehm ge gemacht. Ja, aber weil ich hätte ihn noch nicht hätte er dich einfach, ja. Ja, aber Hätte er dich einfach in dem Glauben gelassen, er heißt Yoshi, dann wäre es für dich nicht unangenehm und für ihn wäre es halt ein bisschen komisch gewesen, aber mhm. auch nicht so unangenehm. Mhm.
0: Aber ich habe mich dann gefragt, mhm. okay, wie hätte man die Situation am besten gelöst? Und ich glaube, im Nachhinein bin ich dann so auf den Schluss gekommen, ich hätte einfach sagen müssen, äh, Hey, habe ich Yoshi gesagt die ganze Zeit? Ich dachte, ich habe Johnny gesagt. Es ist einfach so ja. tun, als hätte man so das Richtige gedacht.
1: Ja klar, Johnny, hä, hey, habe ich doch auch so gesagt. Ja, ja schwierig. Ja. Wenn du wirklich 19 Mal Yoshi gesagt hast vorher, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich habe auch noch was, ähm, auch super unangenehm, finde ich. Und zwar, äh, wir haben irgendwie... Äh, Bekanntschaft von meinem Vater besucht und die kannte ich auch noch, also die kannte ich so gut, dass man sich am ähm, zu Beginn umarmt hat. Mhm. Und dann waren da aber auch noch andere Leute und die kannte ich überhaupt nicht so gut, dass man sie zu Beginn und zu Ende oh. des Treffens hätte umarmen sollen. Und dann standen wir so, die anderen, die andere Partei hat es definitiv auch so gesehen wie ich. Und dann standen wir so voreinander und wussten nicht, wie wir jetzt da miteinander interagieren sollen bei der Verabschiedung. <lacht> Oh. und dann haben wir uns so komisch die Hand gegeben, finde ich ganz geil. Oh, das ja. ist sehr unangenehm immer. richtig unangenehm oh, ja.
0: aber was ich auch, also was, was mir auch mal passiert ist, so, dass ich mal zu spät zu einem Bewerbungsgespräch gekommen bin, und das ist auch einfach oh. unangenehm, also dann ja. oh, da ist es auch egal, was passiert ist also wirklich, ja. da kann deine Oma im Krankenhaus liegen, also da, und da ist, das ist scheißegal, also da hast du einfach verkackt
1: ja, das stimmt, da muss man pünktlich sein bei also sowas Thema bin ich auch einfach mal gut und gerne eine Stunde ja, zu früh da. alter ich auch. Ja. 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 Aber das ist auch nicht so gut, wenn man zu
2: früh da ist. Ja, sind. definitiv. Also ich bin dann Ja,
1: natürlich. Ja. Also du wartest dann davor. Genau. Ja. <lacht> Sowieso.
0: Immer so eineinhalb ja, Ecken weiter. <lacht> genau.
2: Da habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber es gibt in Augsburg ein Architekturbüro, ähm, die setzen dich in den Warteraum vor dem Bewerbungsgespräch und da sind überall so Architekturzeitschriften und Plakate und Poster und keine Ahnung was. Und ich weiß nicht, ob die es über eine versteckte Kamera machen oder ob die den Raum von irgendwo einsehen können. Aber wenn du, während du da wartest, nicht einmal zu irgendeinem Magazin greifst oder dir so ein Plakat anschaust, dann wirst du da nicht genommen.
1: Echt? Ja. Verrückt.
0: Aber okay. ich bin auch mega der Rumgucker bei sowas. Also, so, wenn ich irgendwo Sei. warten muss, ich finde es immer mega interessant. So, okay, was, was haben die überlegt? So, warum hänge ich jetzt dieses Bild auf? Oder so, warum habe ich diese Zeitschriften da liegen? Na. Ja. Schön. Ja. Ey, da war ich mal letztens ich sogar, in so einem, in einem. Ja, oder erzähl du als erstes?
1: Nee, mach du ruhig.
0: Ja, ich war, ich war mal in so einem Wartezimmer. Das war, da wurde ich auch richtig mit meinem, mit meinem sexistischen Ich konfrontiert. Da war ich so im Wartezimmer und hat, da lagen so verschiedene, da lagen so verschiedene ähm, äh, Magazine aus. Und, dann, und da war da so ein, so ein Frauenmagazin, irgendwie so die Freundin oder so, wie die heißen. Die heißen ja auch so richtig komisch. Und äh, da war dann so, irgendwie die Schlemmerkost, so, so schmelzen deine Pfund im Winter dahin oder sowas. Und ich dachte so, Alter, warum machen denn Frauen sich so ein krasses Eigenklischee, weißt du? Also, dass, so, dass, also dass, dass Frauen zu Frauen sagen, so du musst das Ideal von Frauen sein, weißt du, was ich meine? Mhm und ich dachte so das kann doch nicht sein und dann direkt rechts daneben war so ein Bild mit irgendwie die bunte oder so wo es um die ganzen Celebrities geht und da war dann so ein Bild von der äh, Meghan Markle von der von der von der, mhm. äh, Kö von der Prinzessin da oder wie die oder was ja. das ist und dann dachte ich so fuck alter die sieht schon echt geil aus <lacht> <Ich> <lacht> Eben habe ich genau das noch kritisiert, oh, dass ja. Frauen so tun, als dass sie ihren Scheißidealen entsprechen müssen. So, und dann bin ich direkt wieder darauf angesprungen. Also.
2: Hast du, da hast du dir deine eigene Frage sofort ja. direkt selbst beantwortet?
0: <lacht> <lacht> also richtig bescheuert. Also, wie tief das einfach sitzt, das ist so krank.
3: Ja.
0: Ähm, um, ja, aber jetzt habe ich schon wieder vollen Faden vorgenommen. Wo waren wir eigentlich?
2: Bei meinen Fragen. Ich sehe gerade. Ich habe, ich setze immer, wenn ich husten muss oder so, Marker in meinem Programm mhm. und das passiert über die Taste M und ich sehe gerade, ich habe zwei M in meinen Notizen stehen. Das heißt, die letzten zwei Marker wurden nicht gesetzt. Da muss ich später <lacht> mal gucken. Du
0: darfst doch ruhig mal also, ein bisschen husten hier. Wir dürfen alle. Also falls ihr mich husten Momenten.
2: hört in der Folge, habe ich die Stelle nicht mehr gefunden ja. im Nachhinein. Ja. <lacht> Aber zu meiner nächsten Frage. Es geht so ein bisschen in dieselbe unangenehme Richtung. Nicht ganz, Schön. aber so ein bisschen. Ähm, und zwar, richtet ihr Grüße aus?
0: <lacht> okay. Ähm, also, also ich wenn ich sagen, mit jemand ich jemandem mein... telefoniere, meinst du jetzt?
2: Ja, so allgemein, wenn man jemanden trifft und der ja. sagt, ach ja, richtet deinem mhm. Vater Grüße aus oder keine Ahnung was.
1: Mhm. Also, ich würde generell sagen, ich gebe mein Bestes mhm. und es wird auch besser, aber ich bin schon schlecht. Okay. Ja. ja
0: also, ich bin schon einigermaßen gut darin, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt mit jemandem okay irgendwie telefoniere, der gerade bei anderen Leuten ist, dann sage ich immer so, gib mal einen Gruß in die Runde oder so. Oder auch bei guten Freunden, so mit Freunden, wo ich auch die Eltern richtig gut kenne, sage ich so, sag deinem Eltern mal auch liebe Grüße oder so. Oder mhm. wenn die Freundin da ist oder der Freund, mache ich schon eigentlich ganz gut, würde ich von mir behaupten. Also das würde ich
1: auch sagen. Also ich sag auch gern, richt mal Grüße aus. Mhm. Ich dachte aber, es geht darum, ob man auch Grüße ausrichtet. Also die ja. andere Seite. Ob man es tatsächlich macht. Ja. ja, also so. wenn dir jemand oh. sagt, ob das du Grüße ausrichten sollst, ah, ja, okay, da ja. bin ich auf jeden Fall nicht gut drin. Da bin ich
0: nicht so gut drin. <lacht> ja. Ja.
2: Also ich gebe mir da auch keine Mühe und ich bin da absolut nicht gut drin und ich mache es auch einfach nicht. Und ich glaube, okay. es kommt zum größten Teil daher, ich komme aus so einem super kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt und ich von niemandem irgendwie den Namen. Und deshalb <lacht> ist es irgendwie so, wenn jemand sagt, so, ach oh, ja, richte deinen Eltern Grüße aus. Dann müsste ich immer so fragen, ja von wem denn? Nein. Weil ich nicht weiß, wer diejenige Person ist und dann auch nicht weiß, von wem ich dann Grüße ausrichten soll. Und dann kommt auch so eine, würde auch so eine unangenehme Situation entstehen, in der ich irgendwie ähm, klar machen müsste, dass ich keine Ahnung habe, wer gerade vor mir steht und mit mir redet. Ja, und schwierig. Deshalb richte, einfach, richte ich einfach nie Grüße ja. aus.
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich so, dass ich ganz oft das vergesse oder so. Auch wenn ich hm. bei meinen Eltern bin, da rufen so oft Leute an. Und meine Eltern sind nie da, weil die wie krasse Workaholics sind. Keine Ahnung. Und, äh, <lacht> und dann gehe ich da immer ran und dann sagen die, ah ja, und sag mal, blablabla, bla, bla, deiner Mama liebe Grüße. Oder sag ihr sie soll mich zurückrufen. Oh, zurückrufen, wenn die Leute zurückgerufen werden <lacht> wollen. Das kriege ich nie hin. Also die rufen dann immer nochmal an. Und dann schrei ich immer noch so kurz, bevor irgendwie meine Mom rangeht, So, ach ja, du sollst sie übrigens zurückrufen. <lacht>
2: Ja, aber es ist doch sowieso immer besser, wenn diejenige Person, die es versucht, später nochmal anruft. Weil die hat ja ein Anliegen und die wird ja ihr Anliegen nicht vergessen. Und wenn sie es vergisst, dann ist ja das Anliegen eh vorbei. Ja. So, also soll doch die einfach nochmal anrufen und es versuchen, als dass man irgendjemandem sagt, der soll zurückrufen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, es also könnte ja sein, dass irgendwie die Person in fünf Minuten wieder da ist und dann zurückrufen könnte und die ja. andere Person kommt jetzt nicht auf die Idee, in fünf Minuten anzurufen, will ich hoffen. <lacht> ja. Ja. Also das ist ja, so auf der Seite. Und meine Mom zum Beispiel, die ist sowieso nie zu erreichen. Also, kannst du komplett <lacht> vergessen.
1: Gibt es noch eine Frage, Herr Fechner? Äh, ich schaue gerade, aber ich glaube, wir sind mit meinen Fragen uh, für heute okay. am Ende. Okay, mir ist gerade noch was eingefallen vorhin. Ähm, oh. Du hast das ganz kurz in WhatsApp ja schon angeteasert. Du hattest irgendwie fast einen Radunfall. Ich will noch ein paar. Oh, Details stimmt. Hören.
0: Oh, ja, stimmt. <lacht>
2: Also ich, nachdem gestern die Sonne rauskam, dachte ich mir, ich fahre mal wieder ein bisschen Fahrrad. Und es hat echt super angefangen, weil es war auch ziemlich warm, weil die Sonne geschienen hat. Ich glaube, es hatte so 5 Grad. Ähm, aber dann bin ich an so ein Stück gekommen, was so am Waldrand ist. Und das Problem an den Straßen aktuell ist, dass trockene Stellen durch das Salz sehen vom Weiten, weil ich auch keine Brille mit Stärke habe, wenn ich Fahrrad fahre, genauso aus wie vereiste Flächen. Und das war ein massives Problem gestern, <lacht> dass ich nicht wusste, okay, kann ich da fahren oder nicht. Und dann bin ich auf einer Straße gefahren, da war dann so ein bisschen Schnee, der so ho ziemlich hoch und gefroren war. Und man kennt das ja, wenn man mit dem Fahrrad irgendwie an ein Hindernis kommt, das parallel zu seiner Fahrtrichtung ist und die Reifen dann da so dran entlang reiben, dass man da ein bisschen die Kontrolle verliert und dann das Problem ja dann auch ist, dass das Gewicht in die Richtung geht, in die es nicht weitergeht. Ja. Und da wäre ich beinahe ziemlich hart gestürzt, habe es aber dann gerade noch so abgefangen und konnte mich retten. Sehr gut. Und dann bin ich weitergefahren und so in den letzten fünf Kilometern geht es geht's bei mir dann so, das ist so Außerhalb noch von der Stadt geht so einen leichten Berg hoch. Oben ist dann so ein Bauernhof, der so komplett im Nichts ist. Und da waren zwei Hunde, saßen so an der Straße. Und einer von dachte, er muss mich jetzt äh, verfolgen und mich Alter. attackieren. Oh. Und ich dachte nur, okay, scheiße, was es kann nur für uns beide Scheiße ausgehen, wenn der mich jetzt irgendwie trifft. Ja, es Mann. kann sein, dass er sich irgendwie in den Speichen verheddert mit einer Pfote oder so. Und dann stürzen wir beide und keine Ahnung was. Und dann habe ich den aber mit einem Schrei angeschrieben. <lacht> ja. Da war ich selber <lacht> überrascht von mir. Und dann hat der einfach wieder umgedreht.
1: Wie geil, Alter. Krass. krass. Ja. Cool. Ich wurde ja auch schon mal also fast von dem Hund gebissen. Der hat dann nur meine Jacke erwischt. Ach, Krass. Aber schon verrückt eigentlich. Ja. Aber die war kaputt danach. Uiuiui. <lacht> Aber da
2: dachte ich mir dann so im Nachhinein auch, ey, selbst wenn der mich angefallen hätte, der hätte ja doch keine Chance gegen mich, weil dem seine einzige Waffe ist ja sein Maul. Mhm. Und meine Waffe sind zwei Arme und zwei Beine, das heißt vier gegen eins, das werde ich ja wohl irgendwie hinkriegen.
3: <lacht>
1: Ja, so können wir es auch sehen. Ich glaube aber, der hat schon ordentlich Kraft. Also so ein, ja. so ein deutscher Schäferhund, so ein ausgewachsenes Modell. Das ja, das war zum So Power. groß war er zum
2: Glück nicht. Der ah, okay. ging, ich glaube, wenn ich gestanden wäre, ein bisschen über mein Knie.
1: Na, ah, okay. Hm. Dann, noch Ey, ich bin, aber in dem Fall, ja. wart, ganz kurz noch, Nick, ähm, wie viele Kilometer waren es denn Stefan, ah, ja, stimmt. auf der Fahrrad? Äh,
2: also ich hatte eine längere Tour geplant, aber nachdem ich fast gestürzt wäre, hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Und deshalb waren es nur 20 Kilometer. Das also ist
1: ja auch nicht schlecht. Und immer noch null alkohol -Joker verbraucht.
2: Jo, aber da habe ich nachher noch eine Empfehlung dazu. Mhm. Ah ja. Also, okay. Okay. jetzt ich <lacht> ähm, ich hab ich gespannt.
0: Ich habe, also nur Thema Hund ganz kurz. Ich war ich hatte auch mal so eine Story, da bin ich so spazieren gewesen. Und, ähm, und da waren so, so kleinere so, so Gartentore irgendwie an den Seiten. Und mhm. dann war da so ein Hund und der saß aber auf der Straße ja, Und er hat uns so kommen sehen, so und so, als so kleinere Gruppe, und ist so aufmerksam aufgesprungen, ist dann so hinter das Gartentor und hat uns von da angebrüllt, so nach dem Motto so, so, so: Ja, komm, komm, wenn jetzt das Tor nicht hier wäre, dann würde ich euch aber so fertig machen. Wie geil! Ich finde, das beschreibt Hunde ziemlich gut.
1: Ja, Mann. Also richtig lustig. Wenn die Menschen nicht so überlegen wären und mich in ja. diesem Käfig
0: eingesperrt hätten, dann würde ich euch jetzt aber attackieren. So geil. Ähm. Okay, dann würde ich sagen, schreiben wir einfach direkt in die Was-wäre-wenn, oder? Yes. Jo. Okay. Ähm, und zwar meine erste Was-wäre-wenn-ist. Ähm, was wäre, wenn ihr euer Kind nach einem Celebrity benennen müsstet? Okay. Welchen würdet ihr euch aussuchen? Und äh, wir können das jetzt, jetzt junge Mädchen durchspielen oder ähm, ihr könnt euch einfach eins aussuchen, wenn euch eins einfällt. Okay. Und, das, und ich habe das, das so in die Richtung überlegt, So, okay, es sollte schon auch ein cooler Name sein, mhm. aber vielleicht auch in Richtung so... Weil es auch ein cooler Celebrity ist.
1: Ja, genau, das, das hätte ich meine. jetzt auch gerade gedacht. Und um euch ja.
0: vielleicht mal ein bisschen Bedenkzeit zu geben, also ich habe mir ausgesucht als als Girl finde ich den Namen Audrey richtig geil. Und es gab, ähm, das kann man die Schauspielerin oder ich weiß gar nicht, ich glaube die lebt auch noch, ähm, Audrey Hepburn. Die hat auch ähm, mhm. Breakfast at Tiffany's hat die gespielt und äh, manch andere, äh, Gott weiß was und ähm, das ist eine richtig gute Schauspielerin und hat sich auch viel stark gemacht für UNICEF und Menschenrechte im Allgemeinen. Und deswegen und Audrey mhm. finde ich einfach richtig geil den Namen für Mädchen. Und äh, als Jung habe ich mir überlegt, äh, ich wollte jetzt irgendwie nicht so krass ins Ausland gehen, so Snoop Dogg oder so, fand ich irgendwie ein bisschen heavy. <lacht> und habe mir dann ausgesucht äh, Tom. Tom finde ich eigentlich äh, find ich eigentlich einen geilen Namen und zwar angelehnt mhm. an Tom Schilling, weil ich den einfach einen richtig guten Schauspieler finde. Haben wir auch schon öfter drüber geredet. Und Tom ja, nicht ist so ein Name. Tom <lacht> ah, geil Tom Kaul war früher mal ein Vorbild von mir Echt? Aua Wegen seinen ich geilen Dreadlocks ja, ja, echt so, ich wollte unbedingt <lacht> Dreadlocks haben früher Krank so. ähm, Aber, ja genau Also Tom auch einfach, weil das kannst du irgendwie so in Tommy oder so Tom, Tom <lacht> ja, aber das ist ja schon
2: aber das ist ja schon so ein normaler Name fast.
0: Ja, finde ich, also aber finde ich auch okay, also wenn es jetzt so angelehnt an ja. jemanden ist, so ist ja in Ordnung. So, ich habe jetzt auch hm. keinen so Ja. Fällt euch da was ein?
1: Okay. Hm. Stefan, ist dir, hast du schon eine Idee? Nee,
2: okay. ich versuche ich suche gerade irgendwie einen speziellen Celebrity Namen. Also ich
1: bin ja immer noch der große Verfechter der unspektakulären Kindernamen schon seit Folge 1. <lacht> Um, deswegen finde ich Tom auch ganz gut. Audrey war bei mir schon auf jeden Fall an der obersten Grenze der, der, der Spektakulärheit, mhm. die so ein Name haben darf. Um, aber ich habe jetzt auch überlegt, ob ich irgendwie jemanden nehme, den ich halt so cool finde. Ja. Also, wo ich so wirklich so sagen kann, ich habe mein Kind wegen der Person so genannt. Mhm. Aber so, krass, so krasses Vorbilder habe ich eigentlich jetzt gar nicht. Oder ja klar, jetzt Audrey Hepburn war jetzt wahrscheinlich auch nicht ein Vorbild von Nick, aber... Doch, <lacht> <los> total. <lacht> äh, äh, ähm, aber ich würde auf jeden Fall mit sowas unspektakulärem gehen. Ähm, ich hatte kurz überlegt, irgendwie nach so einem amerikanischen Präsidenten zu gehen, aber mit denen habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel am Hut. <lacht> <lacht> Donald? <lacht> das wäre nochmal was anderes. bieten vielleicht? bieten Bieden. <lacht> Ähm, ah ja, aber was, was mir dann eingefallen ist, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, wenn es so ein bisschen um Vorbilder geht, ich fand so eigentlich so bis vor, also finde ich auch immer noch cool, aber es hat sich jetzt ein bisschen gelegt, ähm, Basti Schweinsteiger, immer richtig cool, den Fußballspieler mhm. Mhm. und ich finde auch, ähm, der heißt ja, ich weiß nicht, ob der Bastian oder Sebastian heißt. Das ist und Bastian, das ich glaube ich. Ich glaube auch ähm, und das fände ich auf jeden Fall ein Namen, der wäre von der Unspektakulärheit super im Rahmen. Ja. Und den Typ finde ich auch sehr cool. Ja. deswegen. Aber ich finde, Bastian Richtig hat
0: auch noch mal was. Also ich kenne auch keinen ja. Bastian. Also Bastian ist so relativ also ich äh, guter, auf jeden Fall normaler Name, aber mit einem kleinen genau. Twist.
1: Ja, ich würde auch auf jeden Fall Bastian und nicht Sebastian machen. Ja,
2: das ja. finde ich, find ich cool. Das, das Fehlen der zwei Anfangsbuchstaben macht den Namen so
1: viel cooler. Ja. Richtig fahren. Ja. <lacht> nee, eh fahren. <lacht> eh fahren. <Mann>. <lacht> <lacht> ja. No. Ich das ist da bei mir richtig langweilig. Dann würde ich einfach nur noch Xi heißen. <lacht> Und ich Klaas. Klaas. Aber das ging ja wieder. Ja, ja, das wäre also okay. Aber ich glaube auch Klaas, nur, weil es Klaas-Täufer-Umlauf
0: Klaas gibt. Also, ja. ja,
1: du wärst ja auch kein Klaas. Du wärst ja ein Klaas. Klass. Klaas. Klaas, Klaas, Klaas Klasse.
0: Klasse. Klassi. Klassi, wenn er meinen Schütten habe. <lacht> <lacht>
2: Ich habe jetzt lange überlegt ähm, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich war früher Riesenfan von Mika Häkkinen, dem Formel-1-Fahrer oh. mhm. und ich finde Mika ist eigentlich auch ein cooler Name und den kann man sowohl ja. für einen Jungen als für ein Mädchen nehmen, ja. das heißt, der, es ist eigentlich scheißegal, was dann am Ende rauskommt, der Name steht fest. Cool. Mhm.
1: <lacht> also wäre mir jetzt auch schon wieder zu spektakulär, aber finde ich an sich einen coolen Namen. so ja.
0: Was mir ja. aufgefallen ist, äh, als ich dann, als mir die Frage eingefallen ist, ist so, wie, wie krass ähm, äh, eigenartige deutsche Namen so dann im Englischen doch wesentlich cooler klingen. Also sowas wie, ähm, so David heißt einfach David. Das klingt, und dann mhm. bist du direkt wieder bei David Beckham oder so. Oder, mhm. oder Daniel ist einfach Daniel. Also das klingt <lacht> richtig cool. Also Daniel ja, Radcliffe. Also Daniel Radcliffe. Daniel Craig. <lacht>
2: Oh, ich habe neulich den deutschesten Namen gehört. Also, das ist, glaube ich, der, der deutscheste Name. und das ist Friedrich.
0: Friedrich. <lacht> aber, aber das finde ich schon fast wieder geil. Also, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber <lacht> gesprochen. Also, ich, ich fände es auch schon wieder geil, Leute irgendwie so Friedrich oder Peter zu nennen. so, oder so einfach Richtung so. Herbert. Ja. Obwohl, wenn du dann dein hm. Kind irgendwie so <lacht> auch so einen ironischen Namen gibst. <lacht> ja, das fand ich ironisch lustig. Mach <lacht> <Ja. lacht> <noch mal>, <lacht> Peter. <lacht> Also lustig, ey. Ja. Und ich glaube, ist mir dann heute Morgen noch eingefallen, ich glaube, in zehn Jahren wird es richtig viele Chancen geben oder sowas. Wegen Sean Mendes. Echt? Ich glaube, es wird richtig Boah, viele Chancen geben.
1: Also deutsche Chancen, ey, die gehen gar nicht. Oder? <lacht> Weiß ich nicht. Nee, So ein Sean aus Stuttgart unterladd
0: ich, Alter, das geht doch nicht. <lacht> Schamen. Nee. Ja, also Sean, glaube ich, wird ein Ding. Ich glaube, das wird ein Ding. Ähm, <lacht> und mein zweites, was wäre wenn... Und zwar, was wäre, wenn ihr einen Ministerposten übernehmen müsstet? Welchen würdet ihr euch aussuchen? Und dazu oh habe ich jemand eine Seite vorbereitet, um nochmal alles, äh, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, weil mir sind die ganzen Posten nicht immer hundertprozentig präsent.
2: Hey, ich, ich weiß es schon, Kultusminister. <lacht> oh, das wollte ich auch ja, das machen, Ja, ist ein guter Alter. Callback, ja. habe ich auch vorhin überlegt, ja.
0: dass es eine gute <lacht> Connection ist. Aber ich weiß, es steht hier irgendwie gar nicht, glaube ich. Also ähm, es gibt den Bundesminister der Finanzen, also Bundeskanzlerin lassen wir natürlich raus, das ist ja langweilig. Mhm. Äh, Bundesminister mhm. der Finanzen, <lacht> Hat Angela ist Job als langweilig bezeichnet. <lacht> <lacht> ähm, ist er auch? Bundesminister der Finanzen, Bundesminister, also Heimatsminister ist ja der, äh, der gute. Und dann aus, nee, warte, wie heißt das? Ähm, Außenminister, dann haben wir mhm. den Wirtschaftsminister, ähm, Justizminister oder Ministerin, Verteidigungsministerin, Arbeitsminister, ähm, dann haben wir die, äh, ist das Landwirtschaftsministerin? Heißt das so? Mhm. Ja, ne? Und dann Familienministerin, glaube ich. Dann Verkehrsminister, Gesundheitsminister, ähm, Umweltministerin und Bildungsministerin. Und dann gibt es noch mhm. den, den ich gar nicht kannte, Bundesentwicklungsminister. Und... Oh, der, der ist für Internet zuständig. Ja. Und mein Favorite, der aber auch leider rausfällt, ist ähm, äh, Bundesminister für besondere Aufgaben. <lacht>
2: Oh, das ist so der, der nichts für den nicht, kein Job mehr übrig war,
1: der oh, hat dann die oh, besonderen Aufgaben. Der heißt, der, übrigens,
0: der heißt übrigens Helge Braun, der Gute. Ja Helge, genau. ganz liebe Grüße. Ich Von muss ganz direkt schon mal kurz
1: anmerken, ich fand, je öfter du das Wort Minister gesagt hast, desto zaubermäßiger hat das geklungen. <lacht> ja, dann stimmt. Spätestens bei Verkehrsminister fand ich es richtig lächerlich. So.
0: <lacht> ja, Mann, da bin ich irgendwie direkt so schon typ, bei Harry der so, Potter oder so. Der so
1: ein paar Verkehrsregeln
0: zaubert. Ja, man echt so. Ähm, ey, apropos Zaubern, ähm, ich habe mir einen Stabmixer gekauft, also auch krasse Empfehlung an der Stelle. Und hier nennt man anscheinend einen Stabmixer Zauberstab. Zauberstab, ja. Was ist ja. das? Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Hast du mal nochmal den Zauberstab? Also ein Doch, klassischer, also schwäbischer, schwäbischer, Satz, also ein klassischer Schwäb schwäbischer Satz wäre, kannst du, kannst du mal kurz den Zauberstab heben? <lacht> heb, mal den, heb mal den Zauberstab.
2: Ja. ja, aber der zaubert ja auch. du, der macht feste Dinge flüssig.
0: <lacht> also fand ich, so als jemand, der das ja gar nicht kennt, also fand ich so witzig. Zauberstab, mhm. so Küchenutensil. Also,
1: ich kannte den auch als Zauberstab, aber ich wusste nicht, dass das ein schwäbisches Ding ist.
0: Mhm. Also aber verrückt. Ich, also ich hab's, glaube ich, noch nie gehört. Also vielleicht liege ich auch falsch, aber. Mhm. Ähm, also ja. wir waren ja bei den Ministern eigentlich. Ja, ja. genau. Mhm.
2: Also ähm. ich würde. Ich würde den, was du vorhin gesagt hast, Heimatminister nehmen und es dann wieder in Innenminister umbenennen. Ja, Heimatminister okay. finde ich ganz schön frech.
1: Heimatminister so. finde ich auch schon wirklich
0: komisch. Also um, ich, also ich glaube... Ja. Was denkst ja, du?
1: Ich mach mal. Ähm, ich glaube, ich würde den Außenminister nehmen, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil zum einen komme ich gern rum so und ich glaube, da kommt man richtig gut rum als Außenminister. Das ist so,
2: work and Travel.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> <Echt so. lacht> Und ich glaube so, Deutschland hätte ein bisschen seinen Ruf zu verbessern, so mm. in, in der Welt. Und da würde ich mich für einsetzen. Ja. Und ich glaube, das könnte ein, eine Aufgabe des Außenministers sein.
0: Also ähm, Außenminister habe ich auch überlegt, ich finde auch, das ist so, ich glaube, da wirst du auch richtig bemuttert in den, in den anderen Ländern. Weißt du, also da ist es dann so, ja, Deutschland ist ja schon eine starke Wirtschaftsmacht. Und wenn du dann irgendwie in, was weiß ich, zum Beispiel Türkei will ja unbedingt in die EU, wenn du da hinfliegst, da wirst du bestimmt richtig bemuttert. Also damit, mhm. da kriegst du das beste Bett, da kriegst du den besten Service und ich glaube, das ist ja mhm. in fast jedem Land so, wo, wo du als Deutscher hinfliegst ähm, ja. oder als Außenminister, sag ich mal. Ähm, aber ich glaube, es ist auch echt manchmal dann richtig stressig, wenn du wenn du, wenn du, du so an so grundlegenden Dingen festhältst, wie so, ey Leute, jetzt sperrt man nicht eure Journalisten ein, weil sie die Wahrheit sagen. <lacht> weißt du, und es ist so, ja. doch, 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 ja, das doch. machen wir. Das machen wir so. Das machen wir und so. Das wird auch so bleiben. und äh, ich glaube, das fände ich richtig ähm, deprimierend. Mhm. Ähm, aber ist schon definitiv auch ein geiler Job. Also. Ja. Aber ich glaube,
1: was ich, also wenn ich mir so aussuchen dürfte, wenn ich wüsste, dass ich richtig was verändern kann, dann würde ich tatsächlich den Pfosten des Kultusministers nehmen. Weil da würde ich aber mal grundlegend das ganze, dieses ganze Bundesländerding überdenken. Also da gäbe es mhm. ein Abitur in Deutschland, das jeder schreibt ein einheitliches Schulsystem und dann passt die Sache mal, mhm, weil das finde ich unmöglich, das ist einfach so ein bayerisches Abitur, also nicht mal nur, dass es unfair ist für die Schüler, sondern auch, dass es einfach später so ja, wo hast denn du dein Abi gemacht? Ein NRW? Ja, okay, dann äh, nicht. <lacht> Ciao.
0: Ja, ja ich ja, also, 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 es ja, gar nicht. Die, ich. die Bayer machen das schon so, dass sie unter sich bleiben. Ja, Aber ich glaube, es
2: ist ist es wirklich so, dass das so ein Unterschied ist oder wurde da jahrelang an so einem Mythos gearbeitet und mittlerweile glauben es einfach alle, dass das bayerische Abitur so viel schwerer ist. Also, also ich ich Dabei kann, ist es, es genau gleich wie alle anderen.
1: Also mein Cousin zum Beispiel in Leipzig hat der Abi gemacht ähm, und der hat gesagt, also wenn man bei denen schlechter als 2,5 ist, dann war man schon wirklich richtig dumm. Okay. Und bei uns waren total viele und die waren wirklich nicht dumm schlechter als 2,5. Hm.
0: Also ich hatte ja, nie das glaube, Gefühl bei mir, dass es so, dass es so ein Ding ist. Also ähm, also, dass es eher ein Mythos ist als dass es Realität ist. Ich glaube, das hat sehr viel auch damit zu tun. Okay, so bin ich, wenn ich jetzt in, der, in Bayern in, ab der fünften einfach das lerne, damit ich dann in der in der zwölften ja. dieses bayerische Abi schreibe, ich glaube, das ist sehr relativ. Also einfach.
2: Ja, ich glaube, man passt sich da relativ ja. gut an, weil wenn das Niveau niedriger ist. Ähm und du bei dem niedrigeren Niveau eine 1-0 schaffst, dann würdest du auch, wenn du immer in Bayern irgendwo mit einem höheren Niveau auf der Schule wärst, würdest du da wahrscheinlich auch eine 1-0 schaffen am Ende.
0: Ja, oder das Gegenteil, so wie es bei mir war. Also ich habe bei mir in der Schule immer das Mindeste gemacht und dann hätte ich halt für bayerische Verhältnisse das Mindeste gemacht.
3: Mhm.
2: Ja, also ich glaube, da passt man sich immer so in Relation zu dem, was quasi das... Niveau ist an. Ja, und ich glaube, es ja, klingt,
0: klingt dann einfach krass so, ja, du musstest fünf oder sechs Prüfungen schreiben, so, und ich zwei. Ähm, <lacht> aber ich glaube, es ist dann ja, doch ein bisschen Ja, kann schon sein. Trotzdem würde ich es auf jeden Fall vereinheitlichen. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Ja also ich meine, was, was wir auf jeden Fall sagen können, ist ja Finanzminister, ist ja, glaube ich, ein richtig beschissener Job. Also, also dieses Jahr vor allem, ui, ui, ui. Also, das ist ja, da kommen ja immer Leute zu dir und, und sind so, ja, können wir noch mehr Geld haben? Also, nee, mhm. nee. Und du bist immer das Arschloch. Weißt du, du bist immer ja. das Arschloch. Und äh, da hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube, mein Favorite wäre auch so Richtung Bildung und, äh, und Digitalisierung erst recht und, äh, und da so in die Richtung, weil ich glaube, da bist du auch, so, da stellst du viele Anträge für Geld. Weißt du, da gehst du so, wir brauchen mehr Geld. Und ich glaube, das macht richtig Spaß eigentlich, wenn du so deine ja. Energie da reinfließen lassen kannst, zu sagen, okay, ich will mehr Geld haben jetzt. So, und das finde ich, find ich ziemlich geil. Also da wäre ich, glaube ich, so unterwegs.
2: Also wenn ich der Minister für Digitalisierung wäre, ich hätte aber schon beim ersten Lockdown alle Straßen aufgerissen. Ne? <lacht> und da dann Glas, Glasfaserkabel reingehen. Aber ey, ja, glaub, also wirklich, ey, ey ich würde so gerne
0: da so in Digitalisierung den Leuten Feuer unterm Hinter machen, ey. Das geht mir ja so auf den Sack. Auch wenn ich hier so durchgucke, wenn ich mal, also ich habe ja dazu immer noch so ein Bild gerade, wie viele da bei der CDU und der CSU sind. Ey, das ist ja verboten. Das ist ja, ja. wirklich krass. Also heftig. Ja, ja. das waren meine Was-wäre-wenn. Schönen Dank, dass Sie Hat dabei waren.
1: Ja, es war mir immer eine Ehre. <lacht> Habt ihr noch was auf der Liste? Oder? Also ich habe tatsächlich schon alles abgearbeitet heute.
0: Äh, nee, ich glaube, ich habe tatsächlich auch nichts mehr.
1: Nee, dann können wir eigentlich schon bei einer guten Stunde 15, wie man uns kennt, ja, in die äh, Empfehlungen reingehen.
0: Das finde ich gut.
2: Sehr, sehr gerne. Super.
1: Dann würde ich dem Herrn Fechner jetzt das Wort erteilen.
2: Ja. Ähm, wie ihr ja alle wisst, mache ich gerade ein alkoholfreies jahr ähm, Freiwilliges alkoholfreies Jahr. Ja. Das steht auch später im Lebenslauf. <lacht> ähm, und weil ich aber trotzdem gerne Wein trinke und es da bisher irgendwie, also im Supermarkt habe ich das nirgendwo gefunden und so, keine alkoholfreie Alternative dazu gibt, habe ich ähm, eine Internetseite über Instagram entdeckt, die heißt Kolonne Null und die sammeln von verschiedenen Winzern aus Deutschland so die Weine und entalkoholisieren die und verkaufen die dann als alkoholfreie Weine und da kam vorgestern das Paket an, ich habe einen Weißwein und einen Rosé bestellt und es ist echt krass wie echt sage ich jetzt mal, das schmeckt, ja. weil es sind ja auch echte Weine, die halt einfach den der Alkohol irgendwie über, keine Ahnung was Chemie entzogen wird ja. und der Weißwein ist mir zwar ein bisschen zu sauer, der schmeckt ein bisschen äh, alt, aber der Rosé schmeckt mega geil und ich werde jetzt dann noch ein paar andere Sorten durchprobieren von der Kolonne Null, ähm, aber bisher bin ich echt sehr begeistert davon.
0: Finde ich einen geilen Namen nice. auch. Ja. ja. Ähm, Achso, du, du hast doch letzte Woche eine Empfehlung gemacht, die du im Voraus ausge, ausgerufen hast, oder?
2: Ja, ich habe heute noch mal geguckt, die Lieferzeit sind drei bis vier Wochen. Oh, das scheiße. Auch ein bisschen.
0: <lacht> mal gucken, ob das dann unter den, unter den Teppich gekehrt wird oder nicht. Vielleicht kriegen wir es <lacht> noch mal. Also meine Empfehlung ja. ist, was ich für mich jetzt letzte Woche entdeckt habe, ich muss hier irgendwie mal grundlegend einkaufen und so. Und habe dann bei Lidl gesehen, gab es im Angebot äh, vegane Aufstriche ich weiß gar nicht, ob Stefan schon mal eine Empfehlung ausgerufen hat, aber ähm, definitiv, also bei Lidl irgendwie 1,50 normalerweise kosten diese guten hochwertigen ja irgendwie mal so 3 oder so ähm, und ich habe jetzt Aubergine und Ananas Curry, also das ist der Shit, also einfach das auf ein Toast oder Brot und dann noch was weiß ich, auch wenn ihr gerne Fleisch esst, einfach Kannst ja noch eine Salami drauf klatschen oder einen Käse. Aber die schmecken auch ohne irgendwie noch Belag oben drauf. Also das ist richtig cool. Und wir hatten es ja auch schon öfter von To-Do-Listen. Da habe ich jetzt für mich das Tool entdeckt. Das habe ich euch beiden ja auch schon erzählt. Trello heißt es. Da kannst du so To-Do-Listen machen und aber so verschiedene nebeneinander und dir die anschauen und da habe ich jetzt immer eine Liste mit Tagesplanung, dann das kommt als nächstes, das mache ich gerade und das habe ich fertig und da kannst du richtig schön einsehen und die Sachen verschieben von einer Liste zur nächsten und du hast einen richtig schönen Prozess und Rewarding, wenn du was gepackt hast das hilft mir richtig produktiv zu sein in letzter Zeit, kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Ich habe dir das schon nachgemacht und ich finde es richtig gut ja also ich hatte das schon von der Arbeit, da hatten wir auch Trello, aber ich habe es nur so halb benutzt und jetzt habe ich es mir mhm. auch privat nochmal gemacht und einfach richtig geil, wie man einen Überblick hat, wie man ja. so noch Checklisten machen kann, finde ich richtig gut ja. und halt auch gratis. Ist echt ja cool. genau, gratis ist ja. einfach mega. Ich frage mich bei solchen Sachen auch wirklich immer, da ist keine Werbung, da ist nichts, wie kann das gratis <lacht> sein?
0: Ja, also ich glaube, die arbeiten da viel auch so mit Business Pro-Version oder sowas, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Na. Aber es ist echt, schon echt cool. geil.
1: Ja, ich habe äh, wieder so eine super spezifische Empfehlung heute. Vielleicht bringt es ja <lacht> aber wenigstens ein, zwei Leuten was. Stefan kann sich vielleicht sogar schon denken, was es ist. Nämlich eine ähm, Backup-Software für Windows leider nur, für Mac gibt es die noch nicht. Ähm, und da kann man einfach, also es funktioniert so, man kann dann Ordner auswählen, ähm, die man sozusagen noch auf einer anderen Festplatte irgendwie nochmal backuppen will. Also ich mache das halt gerade für meine ganzen Bilder und Videos und Uni Sachen und so weil ich da irgendwie ein bisschen Schiss habe, dass es alles weg sein könnte, wenn mir mal was runterfällt. Oder wenn ich mal ähm, mein Wasser über meinen PC kipp keine Ahnung. Deswegen habe ich alles irgendwie dreimal. Ähm, und die äh, Anwendung hat einen super tollen Namen, die heißt nämlich A Shampoo Backup Software. <lacht> also tatsächlich wie ein Shampoo auf Englisch. Ähm, und richtig geil, auch irgendwie komplett gratis, wo ich mich auch frage, wie funktioniert sowas? Ja. Da gibt es auch keine Pro-Version, habe ich so das Gefühl. Man kriegt einfach alles direkt so geliefert. Und da habe ich jetzt irgendwie in den letzten Tagen, glaube ich, drei Terabyte Backups gemacht und bin jetzt, kann jetzt richtig gut schlafen.
0: Sehr schön. Das ist immer mega. Ich frage mich, ja, wann, der, wann der Tag kommt, an dem wir zufälligerweise eine gleiche Empfehlung haben.
1: Das, das wäre echt so Da bin ich gut. mal
0: gespannt drauf, wie lange das dauert.
1: Ja, Ey, aber wir haben übrigens Jetzt Folge 20, Podcast oh. Final abgeschlossen. So geil. Ja. Ist das eigentlich echt ich die letzte Folge? Cool.
0: Das es äh, am Anfang so anmoderiert, das Ende Januar, stimmt es? Ja, ne?
1: Ähm, letzte Folge, die, für letzte, January. die rauskommt
0: auf jeden Fall. ja. ja. Da haben wir schon wieder ein ja. Zwölftel des Jahres. Ja. Schon, schon verrückt. Wir müssen eigentlich Oder mal schauen einen und,
1: Monat. Ja. <lacht> Ja. <lacht> aber ich finde es auf jeden Fall mega cool. Ich hatte nie gedacht, dass wir irgendwie mal 20 Folgen ich von dem Podcast nicht. machen. Äh, mir macht es unter anderem richtig Spaß. Wir haben einen richtig guten Workflow mittlerweile. Ja, das und ja. dass uns dann auch noch Leute zuhören, finde ich echt irgendwie cool und auch ein bisschen eine Ehre.
0: Ja, definitiv.
1: Deswegen äh, werden wir auf jeden Fall weiter für euch liefern. Wir haben da auch richtig Bock drauf. Und ich kann nur sagen, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt Podcast-Final. Folgt uns allen auf Instagram auch den Podcast-Kanal podcast-final und folgt nur mir auf Clubhouse <lacht> at max-schellhase <lacht> <lacht> und äh, Nick, Stefan, auf Wiedersehen. Man sieht sich nächste Woche. Tschüsseldorf. Jo.
3: Bis dann. Ciao.